0: Rádio Infovojna prehľad agentúrnych správ. Pekné
1: dobré ráno. Aj 26. septembra roku 2022 opäť sa vám prihovárame z dopoludnia na Infovojne ako inak začať ako agentúrnymi správami. V prvom rade si povieme, čo nás čaká. Na úrade vlády sa uskutoční zasadnutie hospodárskej rady. Naď sa stretne s maďarským ministrom obrany. Ďalej pokračujú rúské referendá v obsadených častiach Ukrajiny. Dokonca bude mimoriadné rokovanie veľvyslancov krajín Európskej únie k vojne na Ukrajine. A šéfka Eurokomisie von der Leyenová sa zíde so šéfom NATO Stoltenbergom. No a poďme, to čo sa včera udielo a predčera možno ešte Richard Sulik popiera tvrdenia Igora Matoviča, že by mal dohodu s hlasom na predčasných voľbách výmenou za podpisy na odvolávanie ministra. Nie je to pravda, žiadna takáto dohoda neexistuje. Naopak, ak bude Igor Matovič odvolaný, sme pripravení rokovať o novej koaličnej zmluve, tak ako sme to napísali v liste premiérovi 6. júla, tvrdí. Na teraz ale pri odvolávaní Igora Matoviča to vyzerá na najmenej 73 hlasov za vyslovenie nedôvery. Rozhodnúť môžu nezaradení poslanci po týždňoch nejasných odkazov smer hovorí, že podporí odvolanie. No a ak menšinová vláda... V parlamente nezíska podporu pre rozpočet na rok 2023. Bude musieť hospodáriť podľa rozpočtu na tento rok. Výdavky by sa rozdelili na 12 rovnakých častí a zdroje by sa nemohli presúvať medzi jednotlivými mesiacmi. No, pre Veroniku Remišovu a za ľudí je neakceptovateľné, aby bol Tomáš Taraba zvolený za podpredsedu parlamentu. Taraba sa do Národnej rady dostal na kandidátke Kotlebovej SNS. Táto téma pre mňa nie je na stole, povedala v teatri podpredsednička vlády. No a Tomáš Taraba sa po novom nov o post predsedu parlamentu. Úplnule dni predstavitelia oboch strán vo svojich vyjadreniach jasne ukázali, aké si predstavujú, ako si predsev, predstavujú budúceho predsedu parlamentu. Má byť nesvojprávny právny ja dohodám, nemá vykonávať mandát podľa svojho vedomia a svedomia, ja odmietam zastupovať takýchto ľudí a takýto myšlienkový svet, napísal Taraba. No, toto sú problémy, ktoré sa riešia v parlamente, miesto toho, aby sa riešili reálne problémy. Vyhlásenie núdzového stavu a znárodnenie slovenskej elektriny by podľa šéfa slovenských elektrární znamenalo koniec Európskej únie. <slovensku> Slovensko sa rozhodne obrať Nemca, Maďara a Čecha o elektrínu v hodnote 10 miliárd, ktorú si už zakúpil. Takže vlastne priznali, že tú elektrinu dopredu predali. Ak to spravíme my, tak to začnú robiť všetci, tvrdí Branislav Stríček. Vraví, že by v takom prípade poslal elektrárne do konkurzu. No ale ešte väčší problém sa rieši. Dodávky zlacnenej elektriny pre domácnosti na budúci rok môžu zastaviť banky ktorým slovenské elektrárne dlhujú vyše 4 miliárd eur, povedal v rozhovore generálny riaditeľ Branislav Stríček. Vraví, že by ho to neprekvapilo. Vývoj môže byť ešte veľmi turbulentný, tú- túlbor- tak potom Matovič aj s Hegerom slibujú niečo, čo vlastne ani... Zdá sa, isté nie je. No, čakajú nás krásne časy. Ešte niečo. Z právneho odboru advokátovi Marekovi Parovi rozšírili obvinenie v kauze Kajfáž. Podľa Naki zasahoval do vyšetrovania Pavla Ruska, ktorý doteraz čelí obžalobe, že si objednal vraždu Silvie Folcovej. Pôvodne malo obvinenie jeden bod a Paravraj údajne pracoval v prospech skupiny okolo Norberta Bedera na diskreditácii prokurátora Vasila Špírka. Poďme aj do zahraničia. Sa volilo... Talianské voľby vyhral pravicový blok so 44% hlasov, ukazujú údaje po sčítaní 95% okrskov. Najsilnejším jednotlivým subjektom sa stala postfašistická strana bratis, Bratia Talianska. Ja neviem prečo napríklad Nemecko sa nevolá postfašistická krajina, keď my sme postkomunistické krajiny, však ktorej predsedníčka Georgia Meloniová by sa mohla stať prvou ženou na čele talianskej vlády. Zatiaľ nejasajte. Z Ruska utieklo od stredajšieho vyhlásenia mobilizácie už vyše 260 tisíc mužov s odvolaním sa na zdroj blízky Kremlu. To napísal opozičný denník Nováia Gazeta. predstavitelia bezpečnostných zložiek a silových ministerstiev podľa neho navrhujú uzavrieť hranice. Toto správu som našiel v denníku en. Len škoda, že sa nepíše, koľko miliónov ľudí odišlo z Ukrajiny po roku 2014. Koľko? Chlapov zdrhlo z Ukrajiny, pretože nechcelo byť potravou predela a nechceli byť teda povolaní do armády, aby bojovali na východe Ukrajiny. A tie čísla idú v miliónoch. USA varovali Rusko pred katastrofálnymi následkami, ak použije jadrové zbranie. Spojené štáty odpovedia rázne uviedol bezpečnostný poradca prezidenta Jake Sullivan. Tiež informoval, že sú často v priamom kontakte s Ruskom a v posledných dňoch s ním hovorili aj o Ukrajine a Putinových výhrážkach píše Reuters. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov obvinil Západ, že sa snaží zničiť a rozdeliť Rusko. V prejave pred valným zhromaždením OSN vyhlásil, že západná rusofóbia nadobudla nebývalé a groteskné Rozmery. Ohradil sa tiež proti kritike referent v okupovaných častiach Ukrajiny. No a Spojené štáty v najbližších dňoch oznámia nové sankcie proti Rusku z dôvodu konania referent na okupovaných územiach Ukrajiny. Poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan ďalej povedal, že to len zdvojnásobí naše úsilie poskytnúť Ukrajine zbrane a vojenské vybavenie. Skrátka, do posledného Ukrajinca budeme s Rusmi bojovať. Ruský parlament by mohol rokovať o e, teda výsledkoch referent vo štvrtok, teda len dva dni po skončení e, hlasovania v Donetskej, Luhanskej, Chersonskej a Záporovskej oblasti. No a predseda Európskej rady Charles Michel vyzval na pozastavenie členstva Ruska v Bezpečnostnej rade OSN. Keď stáli člen Bezpečnostnej rady OSN začne nevyprovokovanú a neodôvodnenú vojnu, vylúčenie takéhoto člena by malo byť automatické, povedal. Predseda Európskej rady vyzval na reformu bezpečnostnej rady, ktorá je podľa neho nutná a naliehavá. Škoda, že predseda Európskej rady nekričal napríklad v roku 2003, keď napadli Spojené štáty aj so spojencami Irak, alebo keď sa bombardovala Jugoslávia bez mandátu OSN, alebo keď padali bomby v Líbii bez mandátu OSN. Škoda, že vtedy nikto nevolal potom, aby sa vylúčili Spojené štáty americké z bezpečnostnej rady. Mám dobrú správu. Výše 1400 vakcín účinných proti opičím kiahňam má na Slovensko prísť v nadchádzajúcich týždňoch. Slovensko má vakcíny dostať od Európskej komisie. Sme zachráneni. na jasajte. Národ. A oddelenie šetrenia energii. Nemecký kancelár Olaf Scholz rokuje o nákupe LNG a nafty zo Spojených Arabských Emirátov. Počas svojej dvojdňovej návštevy krajín Perského zálivu povedal, že rozhovory pokročili, podrobnosti však nezverejnil. Vo Švajčarsku sa hlasovalo, mali tam referendum, predstavte si, tam si vo Švajčarsku nemyslia, že je to len drahý prieskum. A Švajčari hlasovali v referende proti zákazu priemyselného chovu zvierat. V krajine už nesplatia pre chov prísne zákony, aj vláda preto odporúčala návrh odmietnúť s tým, že zmena by znamenala ďalšie náklady a zvýšenie cien potravín. Zdá sa, že niekde ešte stále ten zdravý rozum nevymrel.
0: Predpoveď počasia.
1: Aj to máme v ponuke. E, mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu nám prezradí, aké počasie v týchto chvíľach na Slovensku dášť všade. Všade, teda takmer. Niekde, niekde má prestávku. Ehm, teploty také septembrové, dažďové, košice 12 stupňov, takisto Trebišov 11, kameníci nadsidochovala aj v Prešove a v Tisinci a Bardieho 10,5 stupňa Poprad, len 9 stupňov a takisto s dažďom Telgárd 8, Rožďava 11, Bolkovce 12 stupňov Celzia, nachopku plus 2 a s dažďom Liesek hlási 9 stupňov, Žilina 11,5, Martin 11, Liač 12, takisto Žiarna takmer 13 v Dudinciach, 14 stupňov Celzia Hurbanovo, 13 v Nitre, ale aj v Piešťanoch a trenčine a Senici, 12 a pol kuchyňa, 14 v Gabčíkovo a 13 a pol Bratislava, tam takisto zrážky ukazuje mapka. No a aké bude počasie dnes, tak bude oblačnosť zamračené, v západnej polovici územia postupne zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, alebo prehánky, výnimočne aj búrky a na hrebeňoch Tatier sneženie. V po popolnejších hodinách od západu ustávanie zrážok denná teplota 13 až 18, na juhozápade miestami okolo 20, teplota na horách vo výške 1500 m okolo 6 stupňov fúkať bude prevažne slabý, na juhozápade predpoludní miestami severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu
0: dopoludne na info s Adrianom.
1: A aj s akčnou peťkou. Zopakujme si teda e, zvuky z, z akčnej peťky, ktoré sme vám opäť aj v septembri ponúkli a budeme tak robiť až do decembra, ako býva s výkom aj zvukom. A zvukom, k zvukom poviem len toľko, že sú to vlastne vyjadrenia našich politikov alebo verejne činných osôb. Ja si myslím, že je dobré pripomínať si, aké perly ducha z nich vypadávajú a čím sa snažia nás občanov nahrať volebným urnám. No a my si musíme pripomínať, aby sme nezabudli, kto je... E, kto a čo kedy povedal. Takže k tomu slúži. Akčná 5 vy sa do nej môžete zapojiť. E, mailová adresa k tomu slúži BZ, e, kde hlasujeme teda, Do predmetu napíšeme číslo zvuku do správy aspoň krstné meno a telefónne číslo a možnosť teda, ak budete vyžrebovaní, že čo teda byste chceli, či je to trojmesačný prístup k telke. To je možnosť A, alebo možnosť b tričko od Rádia Infovojna. Hlasujeme do pondelka, teda do dnes, do 18.00 a presne zajtra o tomto čase si povieme, ako ste hlasovali. Budeme telefonovať jednému z vás a samozrejme si predstavíme ďalších 5 zvukov. Tak, poďme na to. Zvuk číslo 1. Do politiky sa môžeš dostať, hoci ako Budaj Skotolne, Kotolne, Zuzana zo skládky, Romana Tabak zo schodov, ale vyšší level vymyslel Tomáš Šudík s Oľanom.
2: Príme, keďže Romana Tabák sa dostala na kandidátku zo schodoch a ja som sa dostal z lesa, keby som takto povedal, ešte pred pár roky Ty ako môj občanský mašik. aktivista, 17-16 ročný chlapec. Ja som veľa času trávil v lese a som čistil les, len tak v rámci mojho voľného času zbieral odpadky a raz som tam stretol pana Mičovského.
1: A tak sa dostal Tomáš Udík do parlamentu. Veronika Remišová v debate s Petrom Pelegrínim. Prvýkrát som vyhol lobočie, keď som si povedal, no tak teraz za začať takú kravinu nepovedala. Zvuk číslo 2.
0: Záleží a ja nie som salónný
3: socialista, ako vy v drahom obleku pred drahým autom.
1: Zvuk číslo 3 môj obľúbenec zo strany Oliano, to je dokonca šéf poslaneckého klubu tejto partie, pán Šípoš. Um, vieš, no, ťažko je, keď v hlave máš upratané povedať nejakú myšlienku, ktorá má hlavu a Petu však?
4: Náš super nie je Saska, náš politický super je Robert Fico s Petrom Pellegrínim a z jeho a s ich partičkou, ktorá tu rozkrádala Slovensko, ktorí uniesli štát, a na to by Saska nemala zabúdať. Mala by robiť krok späť, mala by sa nezbavovať zodpovednosti a mali by ukázať, že demokraticky zvolenému voličovi sme tu v roku 2020 slúbili, že štát opravíme, mafiu vyčistíme.
1: A takíto ľudia sa dostali do parlamentu. Zvuk číslo 4, Boris Kolár, štartér, biely kôň, takto vypenil v debate s Robertom Ficom, dokonca musel priznať, že mu e, dáva za pravdu. Ideme do ťažkej, najťažšej doby, ja, že na
4: to musím počúvať z tejto strany, lebo no pravdu, ale ideme do najťažšej doby a ideme teraz e, sa vadiť, že kdo, kde bude sedieť.
1: No a zvuk číslo 5, Eduard Heger. Ani nemusím nič hovoriť.
4: Pozrite sa, menšinová vláda je menšinová, to znamená, že má v parlamente menšinu. My celý čas hovoríme a preto som prekvapený, že niekoho to prekvapuje, že menšinová vláda dnes nemala v parlamente väčšinu. Som prekvapený, že to niekoho prekvapuje. Nás to neprekvapuje.
1: Toľko teda Eduard Heger, toto radím na prečku číslo 2 číslo po protilátkach. Zvuk číslo 1 teda šudík, dvojku remišová, trojku má šípo, štvorku kolár a Heger číslo 5 mailová adresa bodka BZ. No a opäť nastala taká vec, že v štúdiu ju nie som sám. Pretože v štúdio Slobujíš. 54, áno, sa bojím, ak to sa bojí, nesme do lesa, štúdio 54 je dnes opustené, za to štúdio juh teda, je plne obsadené. Pekné dobré ráno, Norbert.
5: Dobré ráno, tebe poslucháčom aj, aj divákom. Než začneme, a <gül> kde, kocúrkova Cirkus Humberta, to nechcem žiadnych cirkusantov uraziť. A dáme si technickú. Máme nový obchod, hej, ktorý, on vypadá jednoducho, ale v pozadí je to dosť, dosť komplikovane urobené, ale to je jedno. A chcem iba povedať, že ak by boli nejaké muchy, píšte na BZ. Jemu píšte, mne nepíšte. Dajte mi pokoj. Hej. Poprosím vás, ak budete objednávať, to všetko si skontrolujte, aby, aby nevznikli nejaké, nejaké... Toto musíme nejaké.. Určite sa tam m- muchy sú, lebo... Adrianko, otázka, prečo? Lebo... Lebo to robil Maťo. Takže,
1: a Kupko mu radil.
5: Takže vás poprosím, aby ste, aby ste a teda a to, to skontrolovali, čo ako. A máme nové trička. Uh, to sú trička, pánske trička so slovenským znakom a na týchto stretnutiach si predstav po mne chlapci, že červené a sa ja im vysvetloval, že červené sa chlapci nosia buď čierne, modré alebo také ale nakoniec teda uh, sme vyhoveli a máme aj červené takže máme aj červené, biele a čierne so slovenským znakom čo nebolo predtým a máme tašky, tie sme už asi poroka roka na týchto uh, stretnutiach a uh, v obchode neboli. Prosím vás tu, aby ste len vedeli. Uh, tá taška je za 5 eur, ale samotnú si ho nemôžete, uh, ne, uh, nedá sa kúpiť, hej, samotne, lebo ja vám to vysvetlím, prečo. Buď si kúpite dve, alebo s niečím iným a potom je to v poriadku. Uh, tá taška nás stojí 3 eur aj s potlačou. A poštovné je 20 Takže... Uh, proste nedá sa, aj ako nedá sa, uh, tak sme to, ja som to teda, ak by niečo by bolo, tak na mňa môžete skákať, mne po hľave. to mysle tak, že buď teda minimálne dve tašky, to je jedno, a aký farbe alebo čo, alebo s niečím zlotečným iným, tak potom jedno poštovné, alebo máme tú cenu poštovné v, v cene, takže aby to nejakým spôsobom pokrylo, takže toľko iba k tomu. No a dúfam, že, uh, že, to, bude, že to bude fungovať tak toľko a k obchodu. A Adrianko, že na nejakom koncerte sa nejaké, one pobili nejaké ľudia.
1: Toto, toto je elita národa, prosím ťa. E, ro, Románka Tabak si skočili do vlasov s e, Janou Gaťkou Cigánikovou. Teraz už vraje zmením meno, že Jana Bytá Cigániková. Je. Toto, je úroveň, toto je úroveň ľudí, ktorí vás zastupujú, hej nejakú štátnu kultúru by to malo byť. Niekto tu aj vo vysielaní spomínal, že teda, že tí ľudia, ktorí sú v tom parlamentu, že si, keď ten poslanec spíš, že ozaj to bola autorita, že už len keď prišiel, že ľudia spozornili. No, čo urobia ľudia teraz, keď čo, keď, vôjde... pr- keď príde tabak, že aj ty, či jedno nedostaneš. Že... <laughs> tak hej, ale vieš čo, ja som čera pozeral Markízu, lebo musím, žiaľ. Uh, no. Toto bol otvárak hej, v celoplošnej televízii, že dve slepice sa pobili, kde si v bare, zjavne, zjavne pod vplyvom nejakých návykových látok, dokonca tabak odkazuje cigánikovi, lebo tá ponúkla potom svoj pohľad na vec, keďže Jana bytá cigániková podala trestné oznámenie na, 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 na Romanu tabak tak jej odporúčila, aby si dala spraviť test na drogy, tak toto, toto má zaplňať ten priestor hej mediálny. Toto, toto je to najdôležitejšie. Ale, čo som vypozoroval, nebudem to púšťať, lebo to je zbytočné, môžete si nájsť v archíve. Aj u nás na stránke sú nejaké... Hej, ale celé tie ideál. správy, pretože potom išla jedna katastrofická správa za druhou, jedna za druhou, jedna za druhou. Drahý plyn, drahá elektrika, drahé pekárenské výrobky, krachujúce pekárne, účty, ktoré chodia hotelierom, účty, ktoré chodia ľuďom, ľuďom v tom turistickom biznise, kde predtým platil 900 eur mesačne za energie a teraz mu príde faktúra na 8000 eur. Hej? Čo robí táto vláda? Lebo v zime sa môže stať jednoducho, nebudete sa zabávať, lebo za prvé na to nebudete mať, hej? ale za druhé napríklad také lyžiarské vleky, po prípade... Um, hotely a podobne budú mať zavreté, pretože jednoducho nebudú mať na prevádzku. To isté sa, to isté sa týka aj reštaurácií, keďže plyn a elektrika idú prúdko hore a tie, a, a tie zálohové platby vystrelia do nebies. Nečudujte sa keď, sa, keď vám potom pozatvárajú v okolí vašom reštaurácii a tak ďalej a tak ďalej. Pekárne takisto. Markýza sa zobudila teraz. My o tom hovoríme už koľko, už rok. Ja. To nie je, že ceny energii zastropuješ domácnostiam. To je síce pekné. Ale hrozí potom, že banky povedia nie, lebo elektrárne nám dlžia a my Aha. tie splátky potrebujeme. Tie banky, tie banky, ktorým sme zrušili bankový odvod, to len tak mimochodom, hej, toto sa reálne môže stať. Čiže nie len ty, že budeš mať vysoké ceny energii doma, že ti budú chodiť účty za plina, za elektriku. Ty si kúpiš chleba za 10 eur, alebo si ho nekúpiš. A toto je to nebezpečenstvo. A títo kocurici naši vládni, no, ten, tá bude, nebude predsa parlamentu a dá popapulý tabak, nedá popapulý tabak, e, tento bude odvolaný alebo nebude odvolaný. A, a toto je celé, toto. ja neviem, ako to fakt, ľudia nevidíte, že tá, títo blbci ani netušia. Oni čakajú na to, čo spraví Európska únia, podľa toho sa zariade, lebo vlastné riešenia nemajú. Inak by už riešili svojich podnikateľov bez ohľadu na Európsku úniu.
5: Ja Tomuto len, to, že vláda nič nerobí, je jedna vec. Múdry slovenský národ si ju zvolil. A nie vládu, parlament, ale tak viete, koho ste tam natlačali tí, ktorí ste ju volili. A mňa by zaujímalo, čo robili novinári doteraz. Lebo zatiaľ ich hladkali po hlave ako, ako takých Naháňali dezolátov, čo ti poviem. Aj, ako takých psov je hladkali po a čokoľvek urobia, čokoľvek. Však ten Mikuléš tam už dávno nemal byť, Heger tam dávno nemal byť, Matovič tam dávno, už, už novinári mali dávno vykrikovať. A nič sa nedialo. Ej? Všetko bolo v pohode. A takisto ako hovorím, viem, že niekto niekde spomenul, že, a, že a, to, čo bolo na Markize, tým že to bol omiel. A ja ti vravím, ja som bol prvý, kto to povedal v to ešte raz. Omiel to nebol kdokoľvek, len trošku. Hej nazrel do kuchyne, ako funguje televízia, tak vie, že to omiel nebol. Hej. Bolo to robené na schvál. Takisto ako na schvál je ničená ekonomika na Slovensku. Lebo to je jedno, že je tam polka bobcov a možno ešte ďalšie polky je 40% alebo 50% debilov. Hej. Ale musí tam niekto byť, kto to chápe tieto veci a chápe už dávno. A nikto mi nikto nepovie, že sice ja viem, dobre, nejaké 25 ročné, diely, čo tam pošlo na, na tlačovku, že to je vymleté. Ja, ja to chápem. Hej. Ale uh, predsa v tých redakciách nie sú všetci sprostí, však nie sú všetci mladí, odchovaní na nejakých slenečkarských hlúpostiach, na, na tekvicovom latečku. Nie každý z nich behá v, v tomto, čo sú to, Leginky, alebo čo to nosia? No, leginky, leginky, brady. My sme to volali pančukáče. (láči) Sa to volali leginky. Nie každý je taký. Takže títo ľudia to vedia. A vedeli to aj predtým. Či už novinári, či už už politici. A preto ja to volám sabotáž. To nemôže sa vyhovárať, že niekto je hlupý. Však áno, to môžeš. Ale všetci, nehnevajte sa na mňa ako... Nemal som nariadiť nejaký Hej. Ja vám vrajam, že je to robené na schvál. A ja ti vravím, že je to sabotáž. A keď sa to bude vyšetrovať, alebo sa to vyšetrovať bude, tak sa zistí, že to bola sabotáž. Či už to nariadili Američani, Európska únia, alebo, alebo oni sa to tomu nie je jedno. Ale slovenská ekonomika je systematicky ničená posledné dva roky na schvál. Hej. A robia to títo ľudia. No a samozrejme, môžeme sa na týchto dvoch zabávať, lebo však nech plebz má niečo. A neviem, čo ste očakávali od od Cyganikovej a od, jak sa volá, tabák. Ako, neviem, čo ste čakali? Návrh zákona, ktorý vylepší život Slovákom? (laughs) Čo čo ste od nich očakávali? To už možno ani tí pošáhní voleči, ktorí ich voleli, toto neočakávajú. No, ale tak je zábava a je o čom točiť. A každý teraz hľadá video, že ako sa pobili. Ja by som ti povedal, hľadaj lacné drevo. Ak môžeš. A no a títo latečkovi tam v petržalke, neviem, čo budeš robiť. Aj, ale... Treba pochváliť Matoviča. Treba nadávať na Fica. Lebo Fico za to môže. Fico a... Putin. Putin. Putin, Putin, Putin ten za to môže.
1: Nie táto vláda. Nie, prosím ťa. Táto vláda je predsa tam to najlepšie, čo nás mohlo postretnúť. Dáme Som si, počul. Dáme si minútku a pol, uh, teda, uh, niečoho, čo vás teda prekvapí. Teda neprekvapí. Edko Häger bol u Kovačič uh, Hanzelovej. No a on sa vlastne vidí, ako, že všetko je v pohode. Ovažujete sa za silného
4: premiéra, ktorý má pod kontrolou túto situáciu? Áno. <laughs> Prečo to ľudia tak možno nevnímajú, keď teda túžia po nejakom silnejšom lídroví? No, uh, myslím si, že práve to je to, čo sme hovorili, že ak túžia po autokratickom lídroví, tak uh, si neuvedomujú, po počom vlastne túžia. Musíte ho ale... konkrétne o
6: tom, že koho podporu teda má táto menžela vláda. No A či myslí... je to sa
4: sm- že vy si myslíte takto, vy myslíte, že pod táto vláda má podporu Roberta Fica. Fú, tak to je bolový joke. Ale dnes sem povedať, Cerec že nezávisí požiť. od toho, či sa v danom dni dohodnem, že sa už nikdy nedohodnem. Ja, ja takéto výroky, akože je možné, je možné, že Robert Fico teraz bude dodržiavať sľub, ale pre mňa je Robert Fico človek, ktorý je schopný všetkého. A to sú nebezpečné ľudia. Pretože ľudia, ktorí sú schopní všetkého, sú schopní toho, čo robí vládne Putin a sú schopní toho, čo robí Adolf Hitler.
5: Viete,
1: to je to, že musíme si povedať. Čo... E, ja ho stopnem, lebo, mi, mi, milý, milý etko, takto. E, sch, sch, ľudia, ktorí sú schopní všetkého. Obz... Myslíš, vedenie Európskej únie, ktorá je schopná zničiť celú Európu? Napríklad. E, ja Zostaňme doma na domácom pieskočku. Milióny ľudí ste náhvali, aby získali modré papieriky. Trilióny ľudí, milióny ľudí ste nútili si nechať špárať v nose, aby mohli chodiť do roboty. Ja keď som včera na Jojke videl reportáž, že však tie antigénové testy, už, to oni sú, není vlastne už, ani, on, na tú diagnostiku sú už ani není dobré, že už to ani není vhodné. Len,
5: Preč, prečo nie sú toho? Pokazali sa? Hej, Lebo predtým boli pre, dobre.
1: Pre, pre dvomi rokmi boli úplne v pohode. Ale teraz už dobre nie sú. Tak nech mi toto niekto vysvetlí, čo sa stalo, hej? Čo ste tu za dva roky boli schopní robiť? Pozatvárať biznisy. Decká nechať doma. Čo keby ti poviem pred čtyrmi rokmi, že toto bude, tak povieš, repčo k tebe drbe, ty si sa úplne zbláznil, ty fetuješ, ty, ty, ty nie, že fúkaš kokain, ty ho žereš na rájky, na obeda, na večeru. že toto, predsa... toto boli oni schopní urobiť. Schopní všetkého. Dokonca krajší s Matovičom na otázku, že, že keď bude treba tak um, aj objednajú testy, ktoré sa robia za nálu. A boľskí sa na tom zabávali, že aj takáto možnosť bola. <coughs> tak mi povedzte, ako je tento človek normálny? On sa cíti, akože urobil to najlepšie pre Slovensko? No, myslí si to.
4: Semajori politici zasahovali do tých uh, vyšetrovaní, alebo nie? Ja si myslím, že nie. A keď nie... No tak nemôžu zasahovať. Zamyslite sa nad slovami, ktoré hovorí, lebo lekári hovoria, že platy nie sú problém. Čiže inými slovami hovoria, že sme radi, že ste nás vyšli platy, priemerný plat lekára bude 4 eur po eur ponovom, mnohí lekári už nezmajú vyšší plat ako premiér, A však dobrý nech majú, dajú to bez Máme
3: veľa nadčasov.
4: Ja pracujem 300 dní mesačne. ale ja tomu rozumiem tiež. Ako ja tomu rozumiem tiež, ale ja lekárov považujem za ľudí, ktorí to robia ako poslanie. A preto si myslím, že ten scenár s tými výpovediami sa nenapenie, lebo im to ich vlastné svedomie nedá.
1: Toto je predseda vlády, drahí veriaci, bratia a sestry, áno, keby ste chceli vedieť. Toto je človek, ktorý si o sebe myslí, že je silným premiérom. Toto je človek, ktorý si myslí, že jeho vláda za posledné dva roky urobila stokrát viac ako predchádzajúce vlády za 30 rokov. A teraz mi povedzte, ale úprimne. Úprimne mi povedzte. Myslíte si, že tento človek je normálny a svojprávny? Spýtaj
5: sa ma. <coughs> Spýtam. Sa Spýtaj to. sa ma, či, či som 20-ročná fotomodelka.
1: No si 20-ročná fotomodelka? Áno, som. A, a ešte máš na predaj ten most v Prahe za 10 tisíc eur? Mám,
5: mám. <coughs> Toto je, je či je premiér silný, alebo nie je silný, či je nikto. Je úplne jedno, čo si ty o sebe myslíš. Hej. Uh, jedna vec je, jak ťa vnímajú ľudia ale to môže byť tiež skreslené ale druhá vec je, čo je za tebou, čo si urobil aj? a Edo ako nevaj sa na mňa, mňa ako keď 5-ročné dieťa alebo 3-ročné si zavížeš šnúrky o, ja som šikovný no si? Aj? ale Edo, ty nisi a toto, títo ľudia sú tak z cesty a jeme do prestávky ešte jednu, jednu
1: uh,
5: bizarnú správu vám prečítam
1: ja mám pocit, že bizarné správy prinášame posledné o dva pol roka každý deň. Poznáte
5: Alberta Borla, To je šéf Pfizeru, aj? CEO. Tak aj? si predstav, že už druhý krát má za posledné dva mesiace má COVID Borla ktorý a teda, teraz v auguste odchytil zase COVID a, a použil na to ten Paxlovid, to je to je nejaký liek, čo teraz Pfizer akože vymyslel, že, že, že to bude liečiť. A je štyrikrát šlahnutý Borula. Štyrikrát. Štyrikrát je šlahnutý. Aj? Chytí COVID, potom sa lieči tým Paxlovidom a chytí COVID zás. Aj? A zás ho má. V Auguste aj teraz má. Šéf Pfizeru. Aj? Tak to len hovorím pre tých, čo ste sa nechali toľko razy opýchani, neviem, čo ste oni Ale robili.
1: poprosím ťa, to je, verzia je potom taká, no keby nie som opýchaný, tak zomrem. No, a lep. teraz mám na taký soplik.
5: Aj, však aj ja som zomrel už, No a tak vám iba chcem povedať, že, že to môžete kľudne povedať, že ak teda ty si bol trikrát alebo štyrikrát šlahnutý a máš ten COVID, či čo to máš, ja neviem, tak uh, môžeš povedať, že však pozrieš sa aj Pfizeru, aj, a ten si snáď nebude píchať do seba nejakú somarinu. Aj. Určite nejakú dobrú mňamku mal schovanú tam, čo mu uvarili pre neho, zlášť, aj, aby mu ešte ušiská viacej narástli. A, tak štyrikrát šlahnutý, aj, chytí COVID, lieči sa týmto, týmto tým, tým novým liekom, aj tým pak a zase má COVID. Podľa mňa, podľa mňa, my sme to hovorili už v Lani. Keby si dal 7 a nie 4. Hej? Keby nebolo taký držkroš. Keby si dal 7, povieme, to bolo vedecky dokázané, nie, že po 7 si už neviditeľný. Biotenkovi nenašiel. Ale keďže mali iba 4, tak ho našiel. Len, len aby ste vedeli, že a, ako to je celé, celé toto, čo vám, čo vám húkali do hlavy tie somariny, jak ten ten, ten uh, Lengvarský, ak rozprával v Lani, že tvo, to, aký už si dvakrát šláhnutý, že o tom sa nebudeme ani baviť. jak tu, jak tu cvičili, s, so mnou nie, ale s vami, s niektorými. Aj. A tie, tie boli také tie, na, na, na hranici boli takí zelení oni, nie nejaká zelená zóna bola pre týchto čo boli ošláhani a toto, en to. Na toto nesmiete zabudnúť, čo s vami robili. Toto, toto budeme sú, pripomínať. Toto sú nenormálne veci, čo sa tu diali. Aj. Ja viem, že človek má tendenciu a nie je len hlúpy alebo chytrý, to je, všetci ľudia majú tendenciu na zlé veci zabudnúť. Hej. Lebo proste mozog takýmto spôsobom funguje. Ale ak to urobíš, hej, tak jak máme tendenciu zabudnúť na tom, čo sa v 1933. stalo a za pohrobkovia sú tu a ide to zas, retorika je iná, istý ten istý klan, to isté DNA, ten istý systém riadenia. Hej. Náckovia sú späť, či sa vám to páči, alebo nie. A teraz, lebo však, keby, keby Európska EÚ, prečo by chránili svojich však, napríklad na Ukrajine. Tieto pohrobkovia sú tu a my máme tendenciu zabúdať na to. Zabúdame na to naši starí rodičia, prastarí rodičia, kvôli čomu zomreli, kvôli, proti čomu bojovali. Hej. A to isté tu je teraz, naši predkovia pokapali, život položili, aby sa zbavili tohto. A my teraz tomu tlieskame a mávame. Takisto, jak Niemci v 33. Hm? A no nič. E, pohoda. Však sme demokracia. Naozaj? Aká demokracia sme? Ani nieká <laughs> Nijaká. Naočili vás zebra, žirafa. Lichtner, 24. fotomodelka. Toto toto a a všetci, to, všetci to opakujú. Aká demokracia to je, prosím vás? Aká demokracia, to im povedzte. A keby aj bola, myslíte si naozaj, všetci, že to je najlepší spôsob, ako by mala spoločnosť byť riadená? Demokraticky. Ale nie sme. Hej? O nejakých hodnotách rozprávajú. Hodnoty voči čo ja viem, Ukrajine sú iné ako hodnoty voči Iračanom. Lebo prečo ako Európska únia, alebo ako Slovensko sme rasistické prastá, ktorým nevadí, že hnedič ľudia kapu, ale bieli, to, to nám vadí. Hej. Ale zase bieli v Bieloslávii nám tiež vadili. My sme divní. Hej. My si neuvedomujeme, čo s nami robia. Jeden deň je taká retorika, dru- za týždeň je iná retorika. A, ni- ne- a preboha živé, o, o čom točia títo ľudia. A necháme sa vtiahnuť. A a ja, ja sa stanem, že ak by, ak by tá vojna mala teda prerast, my sa necháme do toho vtiahnúť. To, čumíme na markízi a čo na Jojky a počúvame, lži. Hm. Lebo náhodou sme tam... To bol omyl, že dezoláte. Jasné. No, v prvom rade, ja som to už povedal. Prvá otázka je, prečo si to mal nachystané také. Prečo bolo niečo také vyrenderované s vašim logom? A im to je jedna vec. To je prvá otázka. A ja vám vravím, že ak vám to hovorí kdokoľvek z markízy, že to bolo ome, tak vám klame. A ja vyzývam predstaviteľov a právnikov markízy. nech dajú na mňa žalobu, že kazím ich dobré meno. Lebo hovorím, že to urobilo na schvál. A budem chcieť potom pred súdom, aby ste mi demonštrovali, ako ten omil vznikol. Pretože je nemožné aby toto tam bolo minuto a 50 sekúnd. Hej. Bez toho, že by si to niekto všimol. Keď, keď tam máš 10 obrazoviek a ti to svieti do ksichtov. Hm.
1: Niečo si o tom povieme po prestávke. Keď si hovoril o absurditách, tak a ja som ten hudobný blok prvý zoradil z absurdít, reklama na ticho v Esperante, tu blatánka a dnes v angličtine, a potom mám bonus v Maďarčine. Pekné dobré ráno o chvíľu sme späť. Tak a sme späť, oh, 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 to som nechcel, späť v štúdiu <coughs> Dobré ráno, prajmaja. No, no, už, už som dlho tu ne, ne, nepúšťal nič, tak uh, potom mi to som zabudol zastop, zastopovať. Viem, ako sa cítiš. Viem, presne ako ty, ja viem, ja viem. Keď sme hovorili o tom nálepkovaní a o tom, ako lebo to nebola náhoda, že Dezolati, oni tvrdia na tej markíze, že že ale to bola iniciatíva jedného človeka, ja sa pýtam, pracuje ešte ten človek v režii, pýtam sa, tí ostatní, ktorí tam sedeli s ním, to nevideli, neprotestovali? Lebo toto je čistá dehumanizácia, to nie je, že to bola náhoda, to nebola náhoda. Oni, ľudí s opačným názorom jednoducho potrebujú označkovať, onálepkovať, ale toto sme tu už kedy si mali, ako píše Edo Chmelár. Mám jedno veľké želanie, aby dejiny slovenského národa prestali byť dejinami pomsty. Zapísal si počas dnešnej revolúcie do pripravovaného prejavu na námestí SMP v Bratislave Roman Kaliský, ktorý by sa predvčerom dožil 100 rokov. Tieto slova však nikdy neodzneli. Jan Budajmu 24. novembra 89 najprv priamo pod tribúnou cenzuroval na papieri napísané krátke vystúpenie a v zápätí mu vyslovene zakázal vystúpiť. A ja, to, a ja tomu verím, pretože tu v štúdiu sedel pán Anton Selecký, ktorý opisoval, ako Budaj cenzuroval, kto na pódium pôjde a kto na pódium nepôjde ponižený Roman Kaliský úrazeno odišiel. Je symbolické, že to urobil práve Ján Budaj, ktorý bol antikomunistom, ale nie demokratom, a ktorého účeň a dnes aj najbližší spolupracovník na ministerstve Juraj Smata presne to isté. Kádruje a prenasleduje všetkých, ktorí sa nepodriadili moci. Nezávislí kriticky zmýšľajúci ľudia, ktorí sa nedajú nikam zaradiť, boli pre autoritatívne režimy vždy najväčším nebezpečenstvom. Kaliského prorocké varovanie sa žial nielen naplnilo, ale predčilo všetky jeho zlé obavy. Nenávisť sa v slovenskej spoločnosti tak patologicky zakorenila že zničila jej základy a tým aj možnosť akéhokoľvek konsenzu. Ojedinele hlasy za slušné Slovensko a proti nenávisti boli politicky účelové a falošné. V vtedajšej opozícii vydržala slušnosť len dovtedy, kým sa nedostala k moci a prezidentka, ktorá len deň pred začiatkom ruskej invázie vyzývala na odmietnutie nenávisti a trestania názorových oponentov, to nikdy nemyslela vážne. Už len to, že za jej chrbtom stáli tí najväčší grobí hulbáti, intrigáni zo sociálnych sietí ako Nikita Slovák, Michal Havranči, Juraj Marušiak, bolo do Konalou karikatúrou hry na slušnosť. No hlavne, Zuzana Čaputová sa nikdy nezastala urážaných názorových oponentov, súhlasila s ich trestaním, podpísala právne normy umožňujúce blokovanie ako sa najnovšie hovorí cenzúre nepohodlných webov a televíznych staníc a predovšetkým, celé toto divadlo bola len pokritecká, bolestínska medializácia sebaľutosti ženy, ktorá vo svojej verejnej funkcii neuniesla kritiku vlastnej osoby, osobitne po tom, čo napriek tlaku väčšiny verejnosti i odbornej obce odmietla dať, podľa môjho presvedčenia, protiústavnú vojenskú zmluvu z USA posúdiť ústavnému súdu. Táto falošná hra naboj proti nenávisti im nevydržala ani 24 hodín. Človek si až musí povzdychnúť, kde sú tie časy, keď sa názorovým oponentom nadávalo nežne do slniečkárov. Ja som síce namietal aj voči tomu a pýtal som sa, prečo majú byť vyznávači slnka hanlivým označením a či máme volať tých, ktorí s nimi nesúhlasia temnú odkári. V každom prípade mi to prišlo hlúpe, lebo toto nebolo označenie názorovej skupiny ale nadávka, ktorú začali nemiestne používať aj politici. Ale potom prišlo niečo, čo už zaváňa naozaj praktikami totalitárnych režimov. Súčasná mocenská garnitúra a jej prívrženci začali nazývať svojich oponentov dezoláti, čo je výraz, o ktorom som presvedčený, že nie všetci rozumejú jeho významu. Dezolát pôvodne označoval človeka nižšej mentálnej úrovne, ničomného bezcharakterného nevhodného ľud- v ľudnosti a prívetivosti. Nie je náhodou, tí istí ľudia, ktorí používajú tento slovník, označujú Rusov celkom otvorene šovinisticky za orkov, teda podľudí. Otiali už k fašizmu naozaj len krvôčik. Viackrát som varoval, že metódy extrémnych centristov sú dnes nielen väčším ohrozením demokracie ako hľúčiky neonacistov, ale že samé nesú definičné znaky fašizmu. Keď extrémni centristi vytvárajú zoznamy proruských aktérov a opakujú ako zmyslov zbavený formulky o rusákoch, e, správajú sa rovnako ako náckovia, na Slovensku zoznami židákov vo verejnom živote. Keď vás kádrujú na základe toho, s kým sa fotíte, sú na rovnakej úrovni ako pravicoví extrémisti, ktorými už 10 rokov opliskávajú o hlavu jednu fotografiu, na ktorej som s Monikou Beňovou. Verejnosť nepozná kontext a preto nevie, že to bola blokáda pochodu neonacistov na čele s dnes už trestne stíhaným nebezpečným extrémistom Marianom Mišúnom, ktorí sa chystali linčovať Rómov. Napriek tomu mi niektorí vyčítajú, že spolupracujem s Beňovou a Habranom. S Beňovou som sa odtedy nevidel a s Havranom nekomunikujem už 8 rokov, ale to nie je podstatné. Podstatné je pochopiť, že som tam bol sám za seba ako hodnotovo nastavený človek, ktorý nestrpí presazovanie kolektívnej viny a linčovanie jedného etnika. Nikdy a za žiadnych okolností cez túto červenú vlak neprejde. Rovnako mentálne nastavení sú dnes extrémni centristi, ktorí sa ma pokúšajú zdiskreditovať fotografiou, na ktorej som s podpredsedom smeru Bl- Lubošom Blahom a Jozefom Hambálkom zo sankčného zoznamu. Ja mohol by som sa azda brániť tým, že na tomto protilibládnom proteste som si podal ruku predieraj s desiatkami, ak nie stovkami ľudí, že som len sekundárne sa ocitol na mieste, kde sa chcel Luboš Blaha odfotiť s Jozefom Hambálkom. A ešte som ma pýtal, či mu to nebude vadiť, keď budem záberať, lebo vedel, že z toho smatanovci a podobní ľudia urobia... Škandál. Ale keďže som odpovedal, že mi to vadeť nebude, tak sa vyjadrím aj priamo k takýmto praktikám, ktoré pestujú pravicoví a centristickí extrémisti. Je mojou súkromnou vecou, s kým sa fotím a kde sa fotím. Som verejne známou osobou, ktorá sa teší rastúcej popularite a nemôžem za to, že taký Juraj Smatana, alebo vládni poslanci sa nemôžu bez obáv a bez ochranky medzi ľudia ukázať. Z toho, že sa s niekým odfotím, nevyplýva absolútne nič. Tak ako mám fotku s Ficom, s Hegerom, Pelegrini, Matovičom, Rizmanom či Štefanom Harabinom, nie je to nič, čo by, by mohol človek vyvodzovať, konšpirovať alebo sa utápať v bludných predstavách. Je to slepá ulička, ale využijem príležitosť, keď už je reč o pánovi Hambálkovi, aby som povedal niečo o jeho osude, s ktorým som sa bližšie zoznámil až na spomínanom proteste. Viete, nemusím s týmto mužom súhlasiť, ja osobne sú akékoľvek polovojenské skupiny absolútne cudzie, ale vyvodzovať z toho, kde si raz, v podal, že si raz v živote podal ruku s Vladimírom Putinom, že je napojený na jeho režimy, príde v právnom štáte ako čosi nepripustné a šialené. A už vonkoncom, keď sa ocitol bez konkrétnych dôkazov, bez varovania a šance čokoľvek vysvetliť na sankčnom zozname EÚ, okamžite mu obmedzili na jeho vlastnom dome e, výkon vlastníckého práva, zmrazili mu bankové účty a podiely vo firmách, zhabali mu auta, odpojili ho od elektriny a plynu a zakázali vycestovať kamkoľvek zo Slovenska. Viete, na mieste štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Juraja Smatanu, na mieste vládnych poslancov a liberálnych mimovládok by som sa teraz nepohoršoval nad tým, prečo sa Chmelár odhodil s ambálkom, ale akým právom niekto takto zaobchádza so štátnym občanom Slovenska. Ak nech spáchal trestnú činnosť, je povinnosťou prezidentky, vlády i všetkých ústavných činiteľov chrániť ústavné práva občana Slovenskej republiky a žiadať vysvetlenie, nie tých, ktorí sa s ním odfotia a domýšľať si k tomu samozrejme blúdy. Komu slúži hlava štátu alebo šéf diplomácie, ak nie je vlastným občanom však? Spôsob a kým sa na Slovensku postupne obmedzujú občianské práva a slobody, je alarmujúci. Jasne som tento stav pomenoval na protivládnom pro- proteste. Chcem preto zdôrazniť, že si nenechám podsúvať zámerné zavázania, že som stal na jednom pódiu s náckami ľudia, ktorí to rozširujú ve- verejne klamu a vedia, že klamu. ležím, že som s nimi nestál na jednom pódiu, ale ani na tej istej časti protestu, pretože som vystúpil v rámci občianského mítingu a hneď na začiatku politické demonstrácie som z protestu odišiel. Ani nie tak kvôli nejakej konkrétnej strane, ale pretože tie prejavy už boli na môj vkus agresívne. Ak sa teda niekto v nejakej diskusii úprimne opýtal, čo sa to s tým Edom Kmelárom stalo, veď kedy si bol skvelý politický komentátor, ktorý mal všetkých 5 pokope, musím s pokojným svedomím odpovedať, že sa so mnou nestalo nič. Naďalej, tak ako celý svoj život som svojimi postojmi a názormi, konzistentne v službách mieru a nespochybniteľným, hlboko presvedčený antifašista, ktorý by si nesadol ani na kávu, nie to do vlády a kto to spochybňuje tak zlomyslenne zavádza. Tu ide o niečo celkom iné. Organizátori protestu dali v občianskom bloku po prvý raz priestor naštvaným ľuďom, odborárnom, polnohospodárom, sudcom, pekárom, predstaviteľom z umelcom, mierovým aktivistom, zkrátka všetkým, ktorých táto neschopná a nedemokratická vláda ohrozuje. Tí, ktorí účasť na takomto proteste kritizujú, sú nesmierne pokriteckí. Ich metódy sú totiž nasledovné. Ukazujú na vás prstom, prečo chodíte na akcie smeru, ale keď zorganizujete občianský protest, ignorujú vás. Ukazujú na vás prstom, prečo chodíte do konšpiratívnych médií, ale sami... Vás do tých mainstreamových zakázali vstup. Žiadna zmena sa nedá uskutočniť bez pájania. Atomizácia spoločnosti v rámci ktorej sú vystavované na mediálny pranier všetky kontroverzné spojovenstvá slúži iba na jediný účel, aby ochromila možnosť akejkoľvek zásadnejšieho obratu a zachovala mocenské status quo. Ľudia ktorí nadávajú druhým do dezolátov, ničia akúkoľvek schopnosť diskusie a kritického myslenia. Pretože diskusia si vyžaduje rešpekt k ľuďom s opačným názorom a kritické myslenie si vyžaduje diferencovanie. Každému, kto pozná systém redakčnej práce, je jasné, že titulok Dezoláti v Uliciak sa nemohol dostať na obrazovku Markýzy omylom a k ospravedlneniu došlo až potom, čo z tisícok rozúrených mailových ohlasov takmer spadol server. Mňa však zaujala iná vec. To si Markýza neuvedomila naozaj, že tí dezoláti sú jej kmeňový diváci. Že to nie sme my, kto pozerá všetky tie farmy, zámeny manželiek, horné, dolné a iné prízemnosti, dlhodobo podliezajúce a deformujúce v roda, národa. Je mi smiešno trápne, ak si hociaký duševný polotovar alebo absolvent liberálnej školy života zomri z IQ na úrovni izbovej teploty, ktorá čerpá informácie z ich typov, kopne do akademika alebo diplomata európskej úrovne s iným názorom, ako majú červené deníčky alebo topky, že je dezolát. Takže aj Eduard Chmelár sa k tomu vyjadril. Áno, na tom proteste vystúpil aj Marek Čapák. V piatok sme sa dozvedeli teda od Mírky Kernovej, teda, že čo je to za človeka, keď vystúpi najprv na proteste a potom príde do infovojny. Ale takisto vystupoval v tom občianskom bloku, ktorý mimochodom na tom pódiu vystúpil okrem Chmelára. Aj Judita tam vystúpila, ale aj Marek Čapák tak budeme označovať ľudí, ktorí majú vlastný názor, ktorí majú vlastné presvedčenie a neboja sa ho povedať nahlas, pretože to považujú za správne. Budeme ich ostrakizovať, budeme im dávať nálepky, budeme ich dehumanizovať len preto, lebo niekto si v redakciách, v Markíze, v Aktualitách, v Denníku N alebo v Smečku myslí, že oni sú jediní vlastníci pravdy a tí ostatní nemajú nárok ani dýchať ten istý vzduch ako oni. Nepripomína vám toto náhodou niečo?
5: treba si uvedomiť jednu vec ak a nemáte argument proti a, nejakej informácii tak a, prvá zásada hej, akéhokoľvek dezinformátora hejzlíka je, že napadnete nositeľa informácie mm-hmm. to znamená, že o, ja neviem, Fico povie niečo, hej, ale uh, vykreslili ho už v minulosti tak, tak, lebo Fico je taký, lebo taký, tak to, vlastne, to, čo hovorí, asi nebude pravda. Napriek tomu, že, uh, povedzme, pravdu hovorí. No a keď sa toto nedá, hej, keď neviete uh, ne, zautočiť na toho človeka, tak uh, takýmto spôsobom, tak zaoto- tá, na tú informáciu cez toho človeka, tak zautočíte na toho človeka, to, kde to povedal, alebo Hej. teraz, ak by som ja išiel na nejaké stretnutie do sns ja tak by som tam vystúpil a niečo, by som, povedal by som svoj názor hej, nejakým ich uh, voličom. <laughs> čo, čo to znamená, akože, že, že čo? Že som tam pečený, varený, alebo že s nimi súhlasím? Aký je rozdiel medzi tým, keď uh, lebo tu ide o informáciu, keď Fico bude brániť Lajčáka v a ja tak takisto ho bráni, ja neviem, v Markize. Aký je v tom informácia, je tá istá? Aký je v tom rozdiel? Hej. Bráni Lajčáka. Hej. To je podstatné, niekde to povedal. Môže to povedať v denníku en, alebo smečka, alebo kdekoľvek. Aj na ulici pred Hej. To je úplne jedno. Že to povedal na infóni, alebo že bol na Infovojni, a čo? A čo? teraz keď niekto ide do Markyze alebo do Jojky, tak ja budem na ňa nadávať, že šiel do Jojky. Nie, budem na ňa nadávať, ak bude rozprávať z cesty, alebo bude robiť hlavne veci z cesty. A je úplne jedno, kde to povedal. No ale oni si, keďže nemá argument, no tak povedal, bol na Infovojne. A tým pádom, čo to znamená, že Marek ťapák má teraz IQ40 alebo že je je ako van der Lejnová šéfom nejakej narcisistické organizácie alebo čo? Čo to znamená? Ako, že keď, keď tu bola, a tu niečo povedal. Čo keď to isté povie v TVSke, tak čo? Abo na Markíze. Tak čo, čo teraz? Čo, čo, čo budeme? On bol na Markíze a vieš, tá o tých dezolátok. Ako ste normálni? Toto sú argumenty. To sú argumenty 5-ročných detí na pieskovisku. Prosím vás. A majte aspoň toľko chochmesl, že to prekúknete. Týchto ľudí. A keď nemá argument, tak bude toto robiť. No čo iné má mierka Mirka robiť? Vieš, veľa rozumu nepobrala prekrúca moje slova hneď na druhý deň, keď tam je dôkaz v archíve. Ako... Niekto je povedal. Ja som ju ja pochválil, debil. Hej. Adrian Bravel, nechvál pred večerom.
1: <laughs> A Mal, pra,
5: mal pravdu, hej, čo ti mám povedať. Hmm? No, tak funguje takýmto spôsobom. Hej. A väčšinou do nejakej pravdy zaobalia nejaké lživé alebo zavadzujúce informácie. Drvivej väčšine nepustia všetky informácie. No a vytvárajú nejaký svet. A teraz, ak si intelektuálne a tom veľmi zle, no tak uveríš, že v takom svete žiješ a podľa toho aj funguješ.
1: My, ale oni sú podľa mňa v úplne panike, pretože aj tie prieskumy Globseku, teda, ktorý nemôžeš povedať, že bol ovplyvnený. A možno bol, že teda tých ľudí, ktorí sa vyjadrujú inak, ako by oni chceli, oveľa viacej, ako naozaj priznávajú, oni sú v panike, že sa máme v rukách médií, máme v rukách informácie. A tí ľudia sú hodnotovo nastavení úplne inak. Kde robíme chybu? Ako sa budeme zodpovedať svojim donorom, ktorí nás platia?
5: Ja, ja toto nechápem, rozumiete? Lebo však my to môžeme do nekonečna omielať. Pamätáte sa, jak som ja sa kopol, hej? že neexistuje, že Matovič vyhrá. Hej? Nebudem to púšťať, nebudem ti robiť. Ne, púšťať to, vieme všetci. Hej? <laughs> Lebo v tej mojej sprostej hlave to bolo zafixované, však dobre 10 rokov tu. Snáď nie sme tak sprostí. Zmýlil som sa, ok, v poriadku. Hej. Ale,
1: ale to isté, priznáš,
5: vieš. Hej, ale to isté, však dobre, veď, áno. Hej. Uh, to isté, ale vedia aj to v tom mainstreame. A napriek tomu mu kryjú chrba, dva roky a hladkého halky okay, je super a perfektní a neviem čo. Hej. A ono sa už ukázalo, že nie je. Už teraz aj ten... Tá, neviem, že najzaritejšie voli, že Olaná je polobotom, takže do to, 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 to toho ja nevidím. Ale väčšina voličov to Olaná už pochopila, hej? že ktorá vie. Lebo nie je jedno, že dáme tam hoci koho, len nech nie je Fico. <laughs> Keď tá nechceš Fico, jasne nemám problém. Nemám s tým absolútne problém. Hej? No ale miesto neho tam daš Matoviča. Asi normálny. Hej? Toto je v tom, rozumiete? Toto je to naše nešťastie.
1: No a tie šialené, šialené nápady, ktoré mal Matovi z Mikasom a Skrajčím, tak tieto médiá okoločka opakovali, a aké je to dobré, a aké je to potrebné. No? Hej. Bola to práve puškárova, ktorá si e, našlahala respirátor na hubu ako prvá a on ho pochválil. Že, ako, dobre robíš, dobre robíš. Vôbec ako nejaké to kritické myslenie, po ktorom sa volalo po roku 2018 a hlavne Andrej Kiska bol toho tvárou, treba to kritické myslenie a treba vrátiť, pamätáte si tú, tú slovnú flovskú, ktorú ho naučili? treba vrátiť dôveru v štát občanom. Ako, ak, ako vrátili dôveru v štátne inštitúcie práve za dva, pol roka ľudia okolo Matoviča. Však?
5: Ale ako tie médiá evidentne klamali, veď viete, že nedodržte nariadenie vlády alebo hlavného hygienika. Potom, keď ideš, sa obrátili niektorí na, na hygienu a že, no, to bolo odporúčanie nejaké, nejaké rúška. Ale na Markyze ti hovorili, že to je proste zákon svety. Áno, musíš dokonca, to
1: nosiť, musíš to nosiť. Svetkovia dokonca, že, že, vraj, že vraj to súd nariadil, alebo že, že to je v zákone a podobne, hej? No, a po,
5: ale... potom, potom policajti páchali trestnú činnosť tí, ktorí mali brániť, a, a že mnoho z vás nepozná zákony pre Boha, že aj nechápem, ako viete fungovať do ryti. Jak môžeš, jak môžeš, tak je v lekárni, sedel lekárnik, ktorý nevie, čo sú to za lieky a na čo sú tie lieky? Toto, toto, sú, toto je policia dnes. Ej. A potom pácháš trestnú činnosť, lebo nepoznáš zákony. Ej. Lebo ty si to tiež videl na Markýze, však, miesto to,
1: aby si sa pozrel do zákona. Však. Nie je nič horšie, ako keď niekto chce konať vo vyšom záujme v, 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 v tvoje zdravie. Ja len pripomeniem, Danku Kemlage, Danka pozdravujeme ťa. Ten vojenský dôchodok samozrejme nedostala, prokuratúra to zamietla, pretože nešlo o nebezpečnú nákazlivú ľudskú chorobu. Hmm. No, však? No, už keď sme pri tých dezolátoch, tak sa poďme medzi tých dezolátov pozrieť. Tí, ktorí ste neboli, aby ste videli, aká, a, a, koľko, ľudí, ale, nie, koľko ľudí, ale akí ľudia sa na tom proteste stretli a prečo. Reportáž Mimiš Rámovej z Reportu. Nech sa páči.
3: Prečo ste dnes na tomto proteste, ak sa môžem spýtať? Poznáte ústavu Slovenskej republiky? Poznám tak preto, lebo ústavami garantuje slobodu zhromažďovania a slobodu prejavu. Ste zrejme s niečím nespokojní, vadí vám niečo na tejto vláde, ktorá je teraz? Ce, celá, celé to zloženie vlády a to, ako vedú republiku, viete, kde všetci ľudia. Všetci, čo sú tu, vedia, kde vedie. A vy ste kvôli čomu nespričný? No, že som nespokojná s vládou,
6: ako, riad, ako riadia, ako darušujú našu suverenitu štátnu ako sú proti demokracii, proti ľuďom. Nedbajú na sociálne otázky,
3: ani vlastne na nič. Robia si, čo chcú. Môžem sa vás spýtať, prečo ste prišli na dnešný protest?
7: Prečo som prišiel? No však prišiel som preto, lebo táto vláda nerobí nič
8: pre občanov.
2: Počujete, zadržili nás všetko. Z čoho máme platiť? Ja som na jednu mal jednu dôchodku.
3: Od prišli?
2: Ja? Horná poruba.
9: Okrež Terorizovali ste
3: Takže ste prišli kvôli tomu, že ste s tým nespokojní a chcete, aby sa niečo zmenilo. Ste za predčasné voľby?
2: Áno, som, jasné, že som. Ďakujem pekne. Leni
9: Zač. Dobre. Aj vám.
3: Môžem sa vás pýtať, prečo ste prišli na protest?
9: Je to isté, prečo prišli všetci.
3: Vadí vám, čo sa deje?
9: Presne tak.
3: V respektíve, čo sa nedieje. Ako? V respektíve, čo sa nedieje, to vám
9: vadí. No tak áno, malo by sa diať niečo úplne iné. Ste takže...
3: za predčasné voľby?
9: Určite.
0: A vy? Áno, presne. Za predčasné voľby. Určite, áno. Ďakujem pekne. Aj yeah. ja.
3: Dobre,
9: Dobre no. ďakujem. Môžeme ja sa vás pídať? Preto,
6: preto, lebo nesúhlasím s činnosťou ani prezidentky, ani tejto vlády. Zadlžujú nás do nepríčetná. Prezidentka si chodí po Amerike za naše peniaze a čo robí pre slovenský národ. Ničia nás, ničia nás úplne. Ste za predčasné
3: voľby? Jasná. Áno. Ďakujem. Prosím. Prečo ste prišli na dnešný protest? Prišla som vlastne podporiť myšlenku tohto protestu, aby vlastne táto vláda skončila, pretože je nekompetentná vo viacerých veciach, robí vlastne všetko proti Slovákom ako národu, vlastne nezastupuje naše záujmy v Európskej únii. A, a mohla by som povedať, že tie protiprávne to, kroky, čo robia proti občanom úplne ako prekročili rámec všetkého. Takže nedodržujú ústavu a tak ďalej, takže treba čím skôr, aby z, ukončili svoj mandát. Čiže za predčasné voľby? Áno, Prezident, samozrejme. A takisto aj riešenie terajšej krízy energetickej, kde nemajú žiadne vlastne východiska. A zima je pred nami, takže ľudia by mali sa viac pridať a dať jasné najavo, že s nimi nesúhlasia. Takže Moj, Ďakujem pekne. A vy ste prečo prišli? Dnes?
4: Zrejme,
2: preto isté. Uh, rád by som to rozšíril. Ma teraz napadla taká myšlienka v súvislosti s pani Lašakovou, ktorá je na pódiu. Mne to pripadá ako paródia na politikov ako paródia na, na, na život, pretože títo ľudia vo, prišli k moci absolútne nepripravení, absolútne, odborne, morálne a len sa to prehlbuje, miesto toho, aby naozaj sa spojili s odborníkmi, bez ohľadu na to, z akého sú politického spektra, tak robia presný opak. Umočujú nezávislé názory alebo, alebo názory iných, Umočujú nezávislé médiá, zrejme aj vy možno máte ťažkosti určité, takže toto, toto potrebujú v 30 ro- rokoch sme nečakali, že sa to do, do, dostane do takejto situácie.
7: Ďakujem
3: pekne. Ďakujem ja. Áno, prečo ste prišli, niež naprosto? Pretože
7: som není spokojný s tou pani, čo je tu, lebo je spezinka, odkiaľ ja, a je zo smetiska, takže by tam nemala čo robiť. A celá vláda, ktorá riadi tento štát, absolútne tam nemá čo robiť. A preto som tu, aj budem sem chodiť.
3: Čiže ste západ vlády.
7: Západ vlády, absolútne západ vlády.
3: No. A čo vám najviac vadí na tej vlade? Nie. Všetko. Všetko, lebo kedy bolo oveľa lepšie ako tak to. dôchodcom teraz? Nie. Nie. Nie, A som robil tiež v nemocnici na operačkách, takže viem o čom hravím. Držím palce. Ďakujem veľmi pekne aj vám. Môžem sa bezpeť, prečo ste
2: tu? Všetko, pretože celá spoločnosť je zlá, všetko sa tu robí je špatné.
3: A ste za predčasné voľby a za Samozrejme. Čo vám najviac vadí?
4: Všetko. Od, od
3: prezidentky až po
2: posledného ministra. K
3: tomu ďakujem pekne. Asi. to
7: sa mi
2: nepáči, ako to tu funguje.
3: A co sa vám najviac nepáči?
2: Celá
7: táto vláda.
3: Čo vám na nich najviac vadí?
7: A ako to povedať slušne? Že trčia z tých amerických zadkov. Ďakujem. Čiže ste za prečasné voľby a zapadli? Určite
5: slova.
4: Určite iná možnosť nie je lepšia pre, pre Slovensko. Ďakujem.
7: Za malo ďakujem.
4: Smerom nerebo, na Štefaníkovú
3: no. unicu Môžem sa vás pýtať, prečo, prečo ste tu? Je tam ešte dostatok Pre pomoc a Slovensku Vadí vám, čo sa deje? Samozrejme, komu by to nevadilo Táto Toto doba,
6: vznikne títo vznikne politici Títo politici môžu ísť niekam Akurát smeť
7: vysýpať Čiže ste za vlády a za predčasné ste za
3: pád vádia za predčasné Samozrejme, inač by som tu nebola Lebo to, čo sa deje v tomto štáte To není už normálne
6: Ďakujem
3: Prečo, prečo ste dnes prišli na protest? Prosím? Prečo ste dnes prišli na protest?
4: Prečo som Ľudujú, neprišiel? Prečo ste prišli? Prečo že ste tu? teda proti tejto ne?
2: chorej vláde? Že to toto sú blázni? Že ty, tak, tí nemajú ani výučný list? A som tu z dvoch príčin. Z z ulice ich pozbierali.
3: Už
7: ste za pád vlády, za prečasné
3: voľby?
1: Včera som pozeral, už len krátko k tomu videu, včera som pozeral samozrejme aj debaty, kde Matovič, Matovič, Igorko uh, hovoril, a vyzeralo to celkom rozumne, kde Igor Matovič hovoril o tom, že my, občania Slovenskej republiky, sme akcionári tohto štátu a že on nebude vyhadzovať peniaze len tak na vnívoč a že tí akcionári by potom sa na neho len že milý Igor. Tí akcionári sú aj občania Slovenskej republiky, tí akcionári sú aj voliči. 85 ľudí na Slovensku vládu pod vedením Igora Matoviča, lebo sa je pod vedením Igora Matoviča, túto vládu nechce. Nie, nie je preto na čase si priznať, že ak akcionári nie sú spokojní so, svoj, so svojimi zamestnancami, že by ich mali prepustiť alebo tí, ktorí tam sedia, by už mali konečne pochopiť, že to, čo robia, nerobia dobre a mali by odísť aj sami.
5: Tak minulé ten poslucháč s tým vlakom hovoril, nie my sme v a železnic. My, my nie sme len cestujúci. Tak, tak toto je, poďme si zahrať, máme hostia. Braj. Dobre, ideme si zahrať. Tak, šup!
1: Dobré ránko, Norbert. Dobré ráno, ráno. aj tebe poslucháčom všetkým. Áno, tuto sedí v štúdiu juho proti mne. Nezvyky nezvyk je to pre mňa. Ale tak aj častejšie môžeme. A m- máme aj do tretice, aby sme neboli sami. Máme aj hostia. Hostiom dnes v štúdiu juh je pán Miroslav Heredoš.
8: Dobrý deň. Všetkých poslucháčov pozdravujem a vás tiež.
1: Dobré ráno. Jo. Pán Heredoš, vy ste, vy ste asi kandidát na primátora Bratislavy, keďže my sme, my sme, my sme povedali, že áno, keď má niekto záujem sa prezentovať, prečo by nemohol prísť do štúdia Juh, toho dôkazom mi je aj Miroslav Heredoš, ďalší z mnohých, ktorí sa hlásia do vysielania, ale predsa len nedámy. Pán Heredoš, mohli by ste sa predstaviť, ako ste sa vy do tej republiky, kde už nie ste, ako ste sa tam dostali?
8: Ja som dosť aktívny človek a už v roku 2020 som mal veľa aktivít a medzi takú najdôležitejšiu by som zaradil asi to, že keď v apríli, respektive marci a apríli bola úzávera na Slovensku a vláda zavrela všetky segmenty, tak zavrela aj segment cestovného ruchu, ja som hneď od začiatku pochopil, že to je vo finále lož a čakali sme 6 mesiacov, či vláda bude segment odškodňovať. Nestalo sa, tak som na jeseň vystával iniciatívu, ktorá chcela, aby vláda odškodnila segment cestovného ruchu. A na znak odporu, keďže vláda opäť zatvárala reštaurácie na jeseň, sme si povedali, že budeme tie reštaurácie otvárať. 7.12. sme aj teda otvárali celoslovenský vláda nás okamžite komentovala, že sme dosť zlati vrahovia a zlí ľudia a segment dokonca zavrela. Čiže odpoveda na naše aktivity bola uzávera. Tieto aktivity som urobil ako občianske, zarezonovali aj dokonca v Národnej rade. Viem, že, že ma poslanci dokonca obhajovali, že nevedia, kto je za to v iniciatívu, kde je Miroheredo, ale že ma obdivujú a teda fandiami, lebo že dávam občanom nádej, že sa dá odporovať. Samozrejme videl som, že, že tá vláda zatvára, že nás absolútne nerešpektuje a doslova zhodou okolností, myslím, vo februári 2021 uh, sa dostalo na známosť, že Milan Uhrík a ešte niekoľko ľudí odchádza z Losanna S. Videl som video parádne, že teda odchádzajú a idú zakladať nový politický subjekt. To mi bolo... A zaujímavé. Ja som oslovil Milana Uhríka, oni vedeli, kto som a čo som robil a povedal som si, že ak chcem byť úspešný, a chcem ešte viacej obhajovať záujmy ľudí, tak by to bolo dobré robiť s nejakým politi- politickým zoskupením. No, Aby som mal krítim, ešte väčší výtlak, ešte väčšiu silu, tak som sa rozhodol, že teda pôjdem do republiky a vstúpil som apríli 2021.
5: Ja, ja to som našiel článok od týchto našich kamarátov zo CIA, na Slovensku sa to volá Starly Up. <gry> <gry> Píšu to, že valový vyzývateľ Heredoš varil v židovskej košereštaurácii. V strane bol s Hrýkom a Mazorekom. Hej. A teraz so. oni, sa to, á, oni sa to udivujú nad tým, že, lebo píšu, celkom pekne vás píšu, že životopis Miroslava Heredeša môže u viacerých vzbudzovať obdiv. Zdá sa, že v gastrobiznise naozaj doma, o čom hovorí, je bohatá kuchárska kariéra, ktorá štartovala v roku 2000, vedel viacero viacerých v reštauráciách, dokonca stážoval o gastrolegendy Jamieho Oliver. V čase pandémie Heridoš intenzívne propagoval svoju iniciatívu Bojeme za naše gastro. Na no, že ste kritizovali tie protipandemické opatrenia neviem čo. Minulý rok sa dokonca rozhodol v Kroši do politických vodov učarovali mu práve exkotlebovci <laughs> so svojím projektom Republika. Ej, a vedel, vedel. Učarovaný. Počúvajte ja, v tom. Ja. No, bo... to, to sa dozviete veci... V Langley ste dostali dobré školenie, chlapce dievčatá. Nad výberom hnutia síce môže niekto kto nadehnúť obočne, no ešte prekvapujúciším faktom je, že Heridoš, ktorý pôsobil po boku napríklad Milana Mazoreka, bol v minulosti šéf kuchárom bratislavskej košer reštaurácie. A tieto dve veci, akože, teraz čo? Ako? E, pôsobíte... V, viete, bolo, bolo by zaujímavé, keby, povedzme, ste nadávali na migrantov a potom si napchávali držku uh-huh. nejakým kebabom. Hej? To, 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 by som, to, to by som ako bral. Hej? No ale teraz, čo to, má s tým, ako, čo to má s tým spoločné, že vy ste robili v nejakej koše reštaurácii a teraz, vieť, lebo zase, keby ste o sebe tvrdili, že ste vegán hej, a niekto vás nachytal, že tlačíte stejky do seba. Dobre, v poriadku, to sa dá hneď povedať, povedzte sa na pokrytce a uh-huh. Ale kde je problém, že vy robíte v koše reštaurácii nejakej a, a teraz, že ste išli do tej, do tej republiky? Viete čo?
8: Šírilo sa aj veľa informácií, keď uh, tento článok vyšiel na jar. Ja by som tu chcel uh, verejne vyhlásiť, nie som Žid a nefinancujú ma Židia. A, a nie, ja, ja, A ja dokonca som sa vyberiel. dopočul, že som vysunutý človek uh, z židovskej obce a že som nefinancovaný. Vážení posluchači a diváci, ja nie som nikým financovaný, nie som Žid, ja som mal zákazku, ktorú som v roku 2012 urobil. Áno, bol som uh, rok v židovskej košer reštaurácii a s rabínom sme tam nastavovali jeden lístok, bolo to rok, bolo to na Zamockej ulici a dnes sa to volá Zamocký pivovar. Čiže a to, 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 to Ešiel
5: David už neexistuje? Ešiel
8: David už uh, ukončil pôsobenie.
5: A, te, a teraz už tam nie je košer?
8: Teraz tam už uh, nie je košer, áno. Ale keď sme to tam nastavili v tom roku 2012, uh, tak to, to sme, sme to robili košer, čiže bol tam rabín a sme sa teda účastnili tam všetci rok proste nastavovania veci, ktoré sú teda koše. Teraz
5: čisto, nechce, ne, nechcem rýpať, ale čisto ma to zaujíma, lebo viem napríklad v Británii, mnohé vegánske reštaurácie začali ponúkať meso, lebo krachovali, lebo vegáni vedia vykrikovať, aby som ja nie jedol meso, hej? ale že by si šli podporiť svoju reštauráciu, to už nie, to radšej si kúpi na trhu niečo. No dobre.
8: Ešte, by som mm. mohol na tento, na tento článoček ešte jednú vec zareagovať. Ja som ho v čase, kedy vyšiel, to bolo, to bolo okolo 16. marca, myslím, som ho čítal, mňa dokonca potešil, pretože ako akoby verifikoval, že ja som v hnuti republika nemal nejaké nejaké fašistické alebo nejaké názory a verifikovali ma tým, že, že o mne povedali, že ja som dokonca varil so Židmi. No
5: ale to, že varíte koše jedlo, ešte neznamená, že nemôžete byť nácek pre živého. To sú také skratky mainstreamové, rozumiete? Môžete byť úplne latentný nácek a hotovo, koniec. Toto s tým, preto ja sa pýtam, čo to má s tým spoločné, kde ste vy varili rok, hej, s tým, že či tam idete, alebo tam idete. Toto sú tieto mainstreamové skratky pre hlupákov, veľmi jednoduché a hneď si to vie pospájať. To som sa chcel spýtať. A ten... Tá reštaurácia ako nevydržala, alebo čo, čo sa s ňou stalo?
8: Mm, tam majiteľ to niekoľko rokov by som povedal financoval a nakoniec uh, sa zistilo, že o, o košere jedlo už nie je taký záujem mm. a židia tam nebudú chodiť jesť a povedal si, že sa mu lepšie, lepšie proste bude robiť uh, s niečím, čo majú ľudia rádi, to znamená pivo a uh, jedlo, ktoré sa košie pivo sa
1: môže. Ne? Čiže
8: tú koš, reštauráciu, respektíve, tú spoluprácu s tým rabinom ukončil a potom začal, začal podnikať uh, normálnu reštauráciu.
5: No, dobré, veď v poriadku. Len toto som sa vedel, lebo <coughs> viete, tieto, tieto skratky z Langley sú také divné, potom jeden sa v tom nevyzná, že... <laughs> Dobre, takže vy ste teda vstúpili teda do tej republiky a to je pekné, pekný príbeh. Teraz nám povedzte, prečo ste odišli.
8: Odišiel som, ja som uh, rodený bratislavčan. Uh, roku roboty a môžem povedať teraz nechcem si tu robiť nejakú reklamu a nič, ale ja som ja za som ten myslel, že kvôli tomu si rok... sem prišli. <laughs> nechcem, ne. Ľudia, ľudia, vedia, kto som a tí, ktorí ma by som pa poznajú, tak vedia, čo som rok a pol naspäť robil. Ja som sa aj v republike veľmi zastával rodičov, detí, antirúškovania, antiočkovania. Založil som antisegregačnú iniciatívu Voľná zóna, kde sme sa na Slovensku tí rozumní ľudia pospájali v odpore voči vláde. Nechceli sme segregovať ľudí, ktorí by dochádzali do reštaurácií. Mediálne sme zaujali, urobili sme veľmi dobrú ideu. A to som bol veľmi rád, lebo som to robil proste zo srdca. A pochopil som, že by bolo dobre aj začať sa angažovať v našom meste. A Povedal som si, že ak sa mám angažovať, tak bude dobré vyzvať Matúša Vála uh, ako občan. Takže som sa rozhodol, že teda vystúpim za
5: republiky. Poď republiky občan, vy, vy ste si to spočítali a, a, a vyšlo vám, že máte väčšiu šancu ako občan, než a s podporou strany? Áno. Áno. Vyšlo mi to ako silnejšia emócia,
8: ako, ako, ako čestnejšie pretože som aj skôr ako som vstúpil do republiky, robil občianske aktivity, ktoré boli silné. A povedal som si, že budem 6 mesiacov makať na tom ako občan a budem stať občiansky Matúša Vala výzvať. Dobre,
5: takže vy ste boli v tej strane, to je strana bohnutia, Hnutia, Dran, Čo to je títo odídenci? Hnutie. Hnutie, Hnutie. Hnutie.
1: Hnutie to vy, to.
5: vy ste pôsobili v Hnutí, s ktorým uh, úplne súhlasíte? Pôsobil som v... Hnutí, v ktorom som si po roku mojej
8: činnosti povedal, že z neho vystúpim a že ma toto hnutie podporí ako občana na kandidatúru na šéfa hlavného mesta.
5: Mhm. Takže ste sa nerozišli v zlom?
8: Nie, keby sme sa rozišli v zlom a dosekali sa, tak by sme spolu neurobili ani mediálne vystúpenie, kde teda Milan Uhryk povedal, že z republiky
5: vystupujem a že ma budú podporovať ako nezávislého kandidáta. To, že to povedal, ešte sa to nemusí stať. To mám ja zase osobne skúsenosť. Len aby ste, aby ste vedeli, to je len taká Áno, postrech.
8: Áno, ja tu ja to berem... A vnímam, ale keby som sa mal teda naspäť vlastne vrátiť ku tejto celej geneze, tak som odišiel s tým, že chcem teda kandidovať ako občan, ale do republiky, ako teda všetci vedia, som sa už nevrátil, m- pretože to nemá zmysel. Dobre, som a vrátim sa vás tak
5: teraz, pre vás toto bude, bude hrozná predstava. Skúste si predstaviť, že nevyhráte tie voľby aj? a potom sa vrátite do republiky?
8: Nevrátim sa, lebo ja som medzi iným pochopil, že má tu už valo... Uh, založil politické zoskupenie, že je obsadený magistrát jeho, uh, jeho tímom, že ja ako občan uh, nakoniec vo finále budem bojovať s válom, ktorý má magistrát absolútne spolitizovaný. A to ešte vo februári vôbec nebolo jasné, to sa iba vyvíjalo. Čiže ne... Pochopil som, že na, tú, na tento smer nevede cesta. A čas ubehol, ubehlo 6 mesiacov. Ja som sa zoznámil s Rudolfom Huliakom z Národnej koalície. Mali sme spolu niekoľko sedení, sme si perfektne vysvetlili veci a ja som sa rozhodol urobiť nové rozhodnutie, na ktoré cítim, že, že mám oprávnenie. Ubehol čas a po 6 mesiacoch som, som si povedal, že vstúpim do Národnej koalície, pretože som vnímal už tiež nejakú dobu Ruda Huliaka ako srdciara a povedal som si, že nebudem s Matúšom Válom bojovať ako občan, pretože som naozaj maličký, on ten magistrát spolitizoval a že pôjdem ako člen národnej koalície, takže vstúpil som do národnej koalície. Počkej, pán, do pán,
5: ja len, nie, je mi to ľúto, že to musím byť ja, kto vám to oznámi, ja, ale pán Huliak tomu nešéfuje, tomu hnutiu. Čo, alebo čo to je, strana to je, alebo čo to je, koalície, tej koalície. Národná, koalí, národná nie koalícia, národná koalícia, on tam nie, nie, nie je predseda, Adrian, však. Je? Je tam predseda. On je predseda? Hej, hej, hej. Áno, áno. Ó, to, to, ti ušlo. To, a to sa kedy vymenilo? Tam bol iný predseda, nie? Bol
1: iný, ale už je, Rudo. Rudo, ne? Áno. A to som, ó, tak potom, ó. Je mi, po,
5: je mi to ľúto, že som sa toto musel <laughs> takto dozvedieť.
1: Ja. Lebo nikto iný tam. tam. Hej, tak, áno, áno. Fú, dobre. A ja teda
5: viem, že, že som teda
8: rokoval... O teda v A čo pre, ten, tak?
1: Ten je podpredseda tuším.
5: Hej, ale ten bol, nie? Hej, hej, aj Slaviena bola. A tá tiež už tam nie je? V Robelové tam nie je už ju nahradil na nejaké,
8: na nejaké jednomesačné obdobie niekto iný, to, čo keď nepozná, a potom nastúpil na predsedu Ludo Húriak.
5: Musíme sa pozrieť na túto národnú koalíciu, lebo vidím, že kde akí ľudia tam utekajú, niektorí stáď odišli, že čo to je, ale to sú starí sokolovi ľudia, nie? Niekde. Ale sú
1: tam aj nejaké nové tváre, napríklad, tu to vidím ako podpredsedu generála vo výslužbe inžiniera Ivana Ševčíka napríklad. A kto je ešte známy, Pavel Zacharovský, kamarát pána Huliaka, bol aj tu v štúdiu juh, takže áno.
5: Aj pán Ševček sú tam, hej. Áno, áno,
1: áno. Generál Ševčík, áno. Áno, aj ten, ten, ten sú tam. Inak, ja... Nechne tam sa dávať, ak vy sedíte. No, e, inak, e, ja sa tak zamyslím, že ten, ten státy čo to bolo, že teda im vadilo, že išiel do republiky tuto pán e, Hredoš, ale predtým varil v židovskej reštaurácii, ale už vôbec sa nezamysleli nad tým, že uh, na jeseň 2021 táto vláda vyslovene segregovala ľudí, tak ako sa segregovali v 30. rokoch, len na základe zdravotného statusu. Toto im už ale nevadí. Toto ja ja len
5: ja, ja nechápem, lebo pozrite sa, história ukázala, títo chlapci z Lengly by mali vedieť, že predstavte si, že by ti zavrili, e, zakázali stránku webovú. To je to isté, ako keď ti zavrú reštauráciu. Aj? A čo, a čo teraz máš robiť akože, hej. Okrem toho teda, že musíš platiť nejaké účty, máš zamestnancov, máš rodinu, bobej decka naučené minimálne trikrát deň jesť, takýto zlozvyk majú, hej? Tak Deti si... zamestnancov, to je detto, rozumieš? To je nenormálne.
1: To jak ich naučili hej. trikrát za deň, nestačí a, raz za tri dni?
5: A to, 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 to nikomu ani napadlo. Alebo čo, alebo vám to nevadí? A teraz keby vám zavreli zavreli vašu živnosť to, kým spôsobom sa živíte, tak čo, budete vykrikovať, že ó, ústava, zrazu si spomeniete že kde nejaká ústava tam na záchode u pani Čaputovej, hej. Potom, potom budete vykrikovať, kým vás nezakážu, alebo kým ne, vám nezoberú možnosť obživiť. A toto je v tom, hej. že uh, tento mainstream sa tvária ako keby boli nad zákonmi, nad ľuďmi, nad akoukoľvek možnosťou, že by sa vám niečo zlé mohlo stať. Ale mysliť si to môžete, samozrejme. No dobre, takže ste si prišli do tej, do tej národnej koalície, a tam by ste v republike boli Šéfom, čo, Bratislavského kraja? Áno, bol som tu šéfom organizácie na kraji. Fú, vysoký funkcionárod. Ja ja máme tu toto z... keď ja poviem veky. u nás,
1: na ulici, dedi, na dedi, ja poznám. A v
5: Národnej koalícii máte nejaký post v rámci strany, alebo, alebo nie?
8: Ešte by som chcel doplniť, že verifikáciu nejakých mojich osobných, osobných, ja neviem, postojov je, že vstupujem do Národnej koalície, ktorá má zatiaľ 0,5, 8 alebo 9 čiže tu vôbec nestupujem do veci, ktorá sa ide dostať hneď do Národnej rady alebo už je v Národnej rade. Uh, m- môj cieľ alebo moja ambícia je vž- vždy občiansky robiť, vždy robiť tak, aby občan videl, že ho, že ho zastávam a verím, že tou robotou sa dajú vybudovať uh, samozrejme percentá, čiže absolútne čestné úmysly a ja nestupujem do 8 zoskupenia, kde by som proste iba odskočil nejako vypočítava, ale opäť idem medzi ľudí, ktorí idú proste budovať veci a v národnej koalícii nemám dokonca ani žiadnu pozíciu, som člen
5: a po voľbách sa ukáže, ako budem silný. Dobre, a o, od pána Ohryka stále platí tá, tá ponuka, že vás budú podporovať, napriek tomu, že ste vstúpili teda do, do iného zo skupenia.
8: Myslím si, že nie, myslím si, že na verejnosti ne, neodznie už informácia voličom, že voľte Míra Heredoša, ale ja to môjom robotou a tým, že má aj tí členovia či už tej republiky Losenoso alebo uh, aj občania našeho mesta, oni vedia, kto som, teraz vyšel na pluske ja neviem, informatívna vec, je to, to proste prieskum, ja to beriem z nejakú rezervu, ale som na treťom mieste, mám tam 9,8% percenta. Čiže ľudia vedia, kto je Míro Heredoš a opäť tou robotou uh, tí ľudia uvidia, že je dobre voliť ma. Čiže nemyslím si, že to niekto vyhlási, ani to nečakám. Ja som naučený robiť a ľudia budú vidieť, že mi môžu veriť, ako my mohli veriť celé dva roky.
5: Čisto zo zvedovosti sa vás pýtam, lebo to ma celkom zaujíma. A samozrejme cez tie zákazy nezmyselné a tieto somarenie, čo títo mentálne akorbatina aj lebo od boku strial, ale nemalo to žiadem vedecký základ dnes ráno som hovoril, že šéf Pfizer krát opichaný a ja neviem čo a, a aj tak mal COVID. A bol zase dostal ten COVID. Hej. No, takže a, títo, určite, lebo tak vy sa v tom gastrobiznise pohybujete, hej, roky, vyše 20 rokov. Ano. A určite poznáte nejakých v Bratislave, že sú taký možno, však Adrianko, uh-huh. nejaký sliničkári, čo vlastne reštaurácie. Tým to nevedelo? Ty boli ako, že že je spokojný, ja neviem, oni volili Sasku a zrazu proste nemali možnosť podnikať a boli s tým akože uzrozumení, že to je fajn.
8: Ja si myslím, že ak si to mysleli a určite si to mnohé reštaurácie mysleli, takéto možno, čo mali majiteľov slnečkarov, uh, žalostne na to ale doplatili, pretože násadli na tento štýl a dnes je veľa reštaurácií naozaj... Môžeme ísť po centre Bratislavy, tam je veľa reštaurácií zavretých, alebo celkom nových. Alebo dokonca ešte aj neobsadených. Čiže memento z celého toho, čo sa udialo, je iba jedno. Ktokoľvek nasadne na vládne odporúčania a začne poslúchať, si začne písať svoju históriu, končí. Jediný zmysel, ktorý my máme, je odporovať. Odporovať do posledného dýchu. A to bola iniciatíva, voľná zóna proste zjednotiť ľudí v odpore. Pretože nasadnúť na tie, na tie, na tie prikázania Hegera, Matoviča, Lengvarského, to je smrť, to je okamžitá smrť. Čiže veľa reštaurácií ukončilo svoje pôsobenie vďaka tomu, že to rešpektovali.
5: Ono, viete, lebo my sme tiež ako takí odborníci a ja som vždy vrebel lekár a viem takisto kúpiť ako politika alebo ako rolík ano. niekde v Tesku. Ej, ako to, toto absolútne nie je problém, že niekto niečo, má štyri tituly a teraz mi niečo povie a ja, ja mu to budem veriť. Ano. Čas ukázal samozrejme, že, že to boli somariny, ale aj v tej chvíli tí ľudia vedeli, Ej, veď mnoho ľudí to videlo, že to nedáva absolútne zmysel, čo sa, čo, a mnohé štáty skúsili toto aj to, pozrite sa na Švédsko, na no čo, zobrali ich tam viac ako u nás. Viete, ako, absolútne to nemalo s tým nič spoločné. Ale oni vám budú tvrdiť, Dodnes dnes mi vypisujú kdejaké lekáry, že ale to rúško, to, no to si ho natiaľni, daj si tesko, tak cech, sa ktorú, však pôjde. len mne daj pokoj. Hej. Že títo ľudia a vlastne tým, že tomu uverili, sa pripravili o, o živobytie.
8: Áno, je to tak.
5: Hej. A možno, predpokladám, že sú aj takí, ktorí tomu neuverili, ale štát ich zrujnoval. Aj. aj takí sú.
8: Aj takí aj. sú, ktorí, ktorí aj odporovali a aj napriek tomu odporu, tí ľudia boli tak vylakaní tými médiami, že do tých reštaurácií nechodili, pretože si mysleli, že sa tam naozaj nakazia. Navyše báli sa tam hno policajtov, že tam dojde šojka, že bude ich legitimovať ich občianske. No toto to bol jeden, jeden celoslovenský masaker. To bolo vymývanie mozgov. Čiže niektorí skončili aj, aj nedobrovoľne, áno.
5: Táto činnosť bola protizákonná, bola protiústavná a bola v rozpore s, so všetkými e, medzinárodnými dohodami, a čo sa týka ľudských práv.
1: Plná se hlási. A e, ste hovorili pred chvíľou, že teda ten komplet aparát na Bratislavskom magistráte je obsadený valovými ľuďmi. Hej? a dokonca som počul, že oveľa viacej ľudí tam pracuje, ako pracovalo pred 4 rokmi, ale to je teraz vedľajšie. Na chvíľu, možno sa k tomu ešte vrátime. Hladných
5: slničkárovi je
8: asi viac. Hej, hej. Môžeme sa k kľudne potom.
1: Hej, ale otázka, že keď, dobre, predstavme si teoreticky zatiaľ len, že tie voľby na primátora Bratislavy vyhráte. Čo s tým aparátom, ktorý tam je? Valov.
8: No, môžem povedať, čas informáciu došla mi teraz 211, tak občania, rodáci z Bratislavy. tuž Válo má na oddelení marketingu a komunikácie 17 ľudí. Je to viac ľudí ako má oddelenie architekta alebo územného rozvoja. On má 17 ľudí zaplatených, ktorí... Mu... A čo robia? No, dostal ja. som aj výpis uh, tých činností, chystajú tlačovú konferenciu, uh, sledujú dennú tlač, nachystajú výstup, urobia Facebook, 17 ľudí ho obskakuje a na magistráte naozaj robí od cca 400 ľudí viacej. A teraz opäť masakrálna informácia. V roku 2018 boli mzdy na magistráte 14,7 milióna euro, Alebo eur. Dnes sú 28,7 milióna eur. To je dvojnásobný nárast miest na magistráte počas jeho obdobia. Nikto z nás nevidí v hlavnom meste ten výkon, ktorý by bolo za tieto peniaze vidieť.
1: Mm, ale čo s tým potom, s tým aparátom, pán Heredoš?
8: Aparát e, musí podstúpiť audit, musíme zistiť, aká je tam opodstatnenosť, ale nielen ľudí na tom magistráte, dokonca ešte širšie aj ľudí, ktorí sú obsadení v všetkých m- mestských organizáciách, podnikoch. Čo tam robia? Nevyhádzajte tam... peniaze za
5: audit, ja vám toto zadarmo poviem. 17 ľudí na marketingovom oddelení, na magistráte mesta, ktoré má pol milióna ľudí, je veľa. To aj, to, vám, to vám poviem teraz zadarmo, na to audit, to je veľa. Aj? Lebo to je to veci, ktoré ste hovorili, čo oni chystujú, toto podľa mňa 3-4 ľudia to úplne v pohode zvládnu. Aj to si môžu brať dovolenky každý druhý týždeň. Dvaja. Skrytá nezamestnanosť. <laughs> čiže, čiže keď
8: ste sa m- ma teda pýtali, čo s tým, tak jednoznačne no. musí to človek otvoriť, musí zistiť opodstatnenosť a aby, aby robilo na magistráte mesta 996 ľudí plus dohodári. V 996 ľudí? 996 ľudí plus dohodári. Ty, môj a to je... Pri všetké úctie ku tým zamestnancom, a ja inač by som aj chcel teraz vyhlásiť, ja som sa bol aj osobne dopytovať na magistráte, na niektoré veci, to sú milí, slušní ľudia, veľmi ochotní, ale ich tam nemôže byť na tak malé mesto a na, na to, že bolo dva roky vlastne zavreté všetko, 2020-2021, veď tu bolo všetko proste ubité, ako je možno, že tam bol taký nárast, a celá. To nehovorím o tom, že ešte boli vytvorené nové mestské podniky. Možno niektorí a m- m- mali reštaurácie a,
5: hey. a prišli tam potom pracovať. Je,
8: ešte boli vytvorené aj nové mestské podniky, aj tam sú ešte ďalší ľudia, ktorí nie sú započítaní do tých 996, ktorí robia na tom magistráte, čiže e, je tu opostatená otázka, čo tam tí ľudia tie 4 roky robia a výsledky naozaj nie sú vidieť. Čo treba zmeniť? Zmeniť je potreba šéfa hlavného mesta, tam nesme sedieť mať tú žvalo, tam nesme sedieť ľudia, ktorí megalománským spôsobom nakladali s financiami našeho mesta. A chceme ešte povedať jednu vec, opäť ako masaker. V rozpočte mesta za 4 roky, keď to zoberme kumulatívne, bol vyšší výber uh, miestných daní, čo sú teda zo štátneho rozpočtu, respektíve financie v bežnom rozpočte mesta narastli o 250 miliónov eur už Vále hospodaril zo štvrť miliardov eur na za tieto 4 roky, keď by sme to robiť kumulatívne, opäť tam nie je vidieť výsledok. S tak obrovským budgetom. my ako bratislavčania nevidíme, nevidíme žiadne zásadné výsledky. Čiže musí tam sedieť človek, ktorý bude občanovi viacej načúvať, bude občan na prvom mieste a budeme riešiť veci, ktoré sú aj viditeľné ľuďom, že sú normálne rukolapné, že uvidia. Napríklad MHD musí byť v našom hlavnom meste zadarmo. Na to mestský rozpočet má a občania potrebujú dnes naozaj pocítiť, že keď si nevedia zaplatiť ani plyn, elektrínu, vláda ich odsúva, že to mesto im vie urobiť niečo, kde im vie aspoň niečo vykompenzovať. A to ešte si ako mesto Ale... budeme pýtať od Matoviča, od Hegera 600 miliónov, o ktoré nás okradli.
1: Ale to ja nerozumiem tejto politike, keď Valo je taký zelený a progresívny a slniečkársky, že prečo tá e, mestská hromadná doprava už nie je zadarmo, lebo cieľom by malo byť, aby tých ľudí z aut dostali do tých autobusov, bude menej e, smogu a neviem čo. Čiže by to bolo zelené riešenie, ale Valo sa k tomu, ako si ich nedostal.
8: A čísla opäť poviem ešte iba na chvíľočku. V roku 2021 dal mestský rozpočet 98 miliónov eur na dopravný podnik a iba 27 miliónov si vedelo dop- vyrobiť lístkami a nejakou reklamou. Nás vo finále by dnes stála MHD zadarmo, už ste kúpené autobusy nové, je to obstarané, to je všetko oké, okay. iba 27 miliónov eur. 27 miliónov eur je vlastne rozdiel medzi tým, či budeme zelené mesto, či bude menej CO2, či bude menej dopravných zápch, či ľudia vysadnú z auta a či e, im tiež dáme proste nejakú výhodu ľuďom, ktorí sú na trvalom pobyte v našom hlavnom meste, veď to má kopec výhod, my tým veľa vecí vyriešime. Auto, už je posledná informácia, auto uh, je v obehu iba 6 času celého dňa, inak auto je na parkovisku stojí, my musíme z tých aut vysadnúť, ale poďme potom do dopravy zadarmo, Odľahčíme odľahčíme celému mestu.
5: Ja vám poviem, že ako, poviem, ja sa na to ako pozriem. Ja v Bratislave samozrejme, keď idem, teraz už ani nechodím, chodím tým obchvatom. <lýdňujem> Ten je prázdny, to je super. Ešte dneska ráno to ano. bolo také prázdne, čo bolo veľmi dobre. Ja by som, rozumiete, ak by bolo nejaké záchytné parkovanie niekde rozumne, a, lebo tu nejde o to, že či teraz listok stojí 70 centov alebo 2 eur a im to je jedno. A v väčšine ľudí to je jedno a mnohým to nie je jedno. Ale tu ide o to, že to pohodlý. Rozumiete, teraz musím si ísť rýchlo, musím mať drobné, alebo musím, to, musím si lísto kúpiť, ano, alebo ano. električenka, alebo čo to bolo niekedy, bola. tam, my sme to volali ako karta. šalinkarta, hej, ten mesačník, alebo čo to je. Viete, Ešte je stále,
8: je to šalinkarta tam. Hej? To pozeral, no, dobre.
5: No tak, a teraz, či už šalinkartu si musíte vybývať každý mesiac, alebo, alebo si musíte kúpovať ten a toto. ja keby som vedel zaparkovať, prejsť do 100 metrov, hej? Áno naskoči na električku, alebo na autobus, alebo niečo, no tak sa povozím, tak idem tam, idem tam, a, a nemusím, lebo zase s tým ušetrím to, že v centre musím hľadať parkovanie. Viete, hej? A, a, a tak, či takto nejakým spôsobom potom zaplatí. Myslím si, že pokiaľ by boli dosť veľké záchytné parkoviská, tak, a, tak, a keby aj boli z... Lebo ja som počul, že, že vy aj v Maďarsku chcete hlasy naháňať.
1: Určite
8: áno, ale ešte na chvíľočku odložím, povedali ste to
5: výborne, záchytné parkoviska.
8: To je alfa a omega bezplatné MHD. A ja vám teraz poviem, ako magistrát vyriešil za týchto 250 miliónov eur s tým obrovským ansáblom, ktorý tam je, záchytné parkovisko vráči. Zachytné parkovisko vráči aj vážení posluchači, ktorí nebývate v hlavnom meste, je vyriešené tak, že ľudia, ktorí dochádzajú mimo mesta z tých okolitých oblastí do Ráče, tak záchytné parkovisko je v opačnom smere. Veľké záchytné parkovisko je urobené v opačnom smere. No, Čiže musí auto sa musí, sa musí otočiť niekde a vrátiť sa na záchytné parkovisko. Alfa a omega, záchytné parkovisko nemôže byť otočené v opačnom smere a musí ich byť jednoznačne viacej. Ja dokonca hovorím, že by ich malo byť násobne, tých parkovacích miest by mali byť no má, tisíce miest navyše. My ideme urobiť teraz jednu reportáž, chceme občanom ukázať, ako veľa parkovisk je, že ich málo, kde sú lokalizované, a jednoznačne, magistrát zaspal, oni mali tie 4 roky rozvíjať záchytné parkoviska a tie nerobili. A za to je dnes taká situácia, že človek nemá kde odparkovať a potom musí ísť autom do mesta, potom musí nahňať mince a to a to a to a A k tej otázke, čo ste sa opýtovali, teraz si zabudú?
5: No, už nie. Nebude. Záchytné parkoviská, cena lístku, či čo? Nie.
8: Nie, ešte sme sa rozprávali. Spomeniem si,
5: zahráme si, Adrianko. Maďarsku, áno, v, Maďarsku. Maďarsku, aj, v Maďarsku, áno, v Maďarsko,
1: že chcete nahá,
8: naháňať. Jednoznačne tu vyhlásim, že pôjdem aj za našimi občanmi do Maďarska, ktorí tam bývajú. V Rajke. V Rajke. Dopravný podnik Bratislava v roku 2021 bohorovne vyhlásil, že linka 801 sa im neoplatí, je neekonomická, tak do Rajky nebude chodiť. Do Hajburgu chodí 901 a do Rajky nechali iba vlak S8. Neoplatí sa to pre našich občanov, je to nám neekonomické, nevozíme. No chcem tu verejne vyhlásiť, takýmto spôsobom nemôže fungovať dopravný podnik, obzvlášť nie šéf dopravného podniku, ktorý dostal podľa 211, ktorú mám, za rok 2020 a 2021 najvyššie odmeny za celú éru MHD. Je to pán Rybanský a zhrabol také odmeny, ktoré budeme okay. ešte medializovať.
5: Nechcete teraz? On
8: dostal vyššie odmeny, on dostal za dva roky najhoršieho útlaku, kedy MHD nejazdila, bolo tu všetko zavreté, 2021, hmm. on dostal za tie dva roky dokopy 181 tisíc eur odmeny.
5: Na odmenách?
8: Na odmenách za výkon funkcie a, a za dve tančenia.
5: A plus nejaké nie, plat.
8: Nie, nie 181 tisíc, keď to dáme na rok, to je 90, to je viacej ako zarába Edward Heger. A to bol šéf a je šéf dopravného podniku, kedy 2021 bola najväčšia kríza v MHD a dopravný podnik zarobil najmenej peniazy.
5: No a ja odkazujem všetkým týmto hlupákom, čo ste tam zaola, no tam za 5000 sedíš v tom parlamente. Môžeš sedieť na dopravnom podniku za 8. Tak,
1: viacej ako Edward Heger. Tak, no, ja si myslím, že prečo my tu sedíme na stoličkách, prečo my nesedíme na onom na dopravnom podniku. Chcel ja by som by sa byť šéfom
5: či... poštov, to som počul, že ten ber poriadne.
1: Nie, ostaneme sedieť, nebojte sa, hráme. Sme späť. Pekný dobrý deň už je po 11:00 už môžem... Dobrý deň. Dobrý deň. Aj hostia máme v štúdiu, pán Heredoš. Miroslav, čo by kandidát na primátora Bratislavy. Bavili sme sa o magistráte, bavili sme sa o, o, o meskej hromadnej doprave, bavili sme sa o peniazoch na magistráte, ale napríklad také témy ako e, parkovacia politika. To je, to, to je taká nosná myšlienka pána Vala, neviem, ale doteraz to nedotiahol dokonca. Napríklad toto by ma zaujímalo, ako by ste riešili, alebo aj to nájomné bývanie na koláre. Čo, 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 čo sa týka parkovacej
8: politiky, tam e, nastalo absolútne zlyhanie. Ja by som to aj hneď povedala, ako to funguje. U nás na ulici uro, urobili parkovaciu politiku čiary, ktoré majú zákonné rozmedzie. Na ulici, kde zaparkovalo 12 aut, dnes zaparkuje 8 aut. Urobili na boku vyšrafovanie, čiže e, stiahli počet parkovacích miest. Čiže, čo sa týka valovej parkovacej politiky, to je jedna veľká blámaž, a dokonca by som sa nebal vyhlásiť a, a povedať, že je to urážanie obyvateľov, lebo nemôžem od ľudí pýtať peniaze za tie parkovacie miesta, na ktorých oni dodnes alebo doteda zaparkovali zadarmo. Ja môžem od nich, ak som slušný človek, pýtať peniaze, ak im urobím nové parkovacie miesta, ak im urobím nové parkovacie domy, a potom poviem občanom, urobili sme, Máme viac, vieme si to proste rozhodiť, viete parkovať a musíme to teraz uh, sa na tom dohodnúť, že to zaplatíme spoločne a u- urobíme nejakú sumu. Ja nemôžem ľudí vypalovať, že tie miesta, na ktorých parkovali zadarmo, náraz na nich majú zaplatiť a ešte dokonca sa na nich nezmestí 12 á ale iba 8 aut, no to nie je parkovacá politika. To je, by som povedal, uraženie inteligencie
5: ľudí. Však ale ono sa to dá robiť s mostami, sa to tak robí alebo aj s ďalnicami, veď <coughs> môžete robiť taký hybrid, že, Postaví sa ten parkovací dom, povie sa, neviem, 10-15 rokov sa bude, proste aby sa to vrátilo, alebo 20 rokov, to je jedno. Takáto je cena a po 20 rokoch bude cena len za údržbu. Aj napríklad, alebo viete, že, že potom sa to dá, dá prakticky znižiť. No ale no, ono je to ťažké, keď každé 4 roky príde iný. Iný
8: primátor. Iný človek. Iný človek.
1: A tu sa neplánuje dopredu kdeže... A, to, a to, nie len, to nie je len mesta, tu sa neplánuje ani na celoštátnej úrovni nejaká, nejaká vízia, ktorá e, by pred nami stála na 20-30 rokov a tie vy? vlády, aké sa ne, by sa by sa toho držali. Lenže, ono ono
5: povedzte sa, pokiaľ ten človek, ktorý kandiduje, vy kandidujete, ak nemáte e, za sebou ľudí, ktorí majú nejaké záujmy, ak chcete to urobiť ja. na seba pre ľudí, Najjednoduchšie je, podľa mňa, je ísť za tými ľuďmi, počúvajte, čo máte za problém, jak si predstavíte, že by to bolo lepšie. A vy, na čo vymýšľať nejaké somariny, keď tí ľudia vedia najlepšie? Rozumiete teraz, čo ja budem v Dubravke vymýšľať tam na Alexiho, že či on vie parkovať, nevie parkovať, ja sa tam v živote, no tam som zrovna bol, ale proste sú miesta, ktoré... tak však tí miestni to vedia najlepšie, podľa mňa.
8: Jednoznačne. A ešte dokonca, administrátor na Facebooku petržalky na opakované sťažnosti ľudí tam na tie, na tie statusy, na tú, na tú parkovaciu politiku, tam vlastne nápiše, vyhlási, že ale veď vlastne na čo sa tí ľudia sťažujú, veď to je celosvetovo je cieľ vytláčať auta a proste ako spôsobiť, že ľudia nebudú mať záujem o autá, ale to keď som tu odpoveď videl, veď to bolo absurdné, veď ja mám nárok na auto, mám ho kúpené a ja ním môžem zaparkovať, ak, aké vytláčanie aut, akéže je to celosvetové, to vieš, ale... to je úplne,
5: ja... To môžem, sú mest, bol som v mestách, bol som v Šangaji. Hej, tam, keď sa nadýchnete, prosím vás, stajajte, teda, ste vyfajčili krabičku cigariet. Hej. Ja chápem, že z toho centra hej, to nejakým spôsobom chcú vytlačiť. Ale musíte tým ľuďom dať alternatívu. Áno. Rozumiete? Musíte im dať alternatívu, ktorá a, je aj. lepšia ako to auto. A to nie je tak ťažké.
1: Ale ne? vieš, ale lebo, že tu sa to rieši zákazom. Zakážeme a ideme riešiť. A bez alternatívy. Ano, na čo, alternatívy? a
8: zakážeme či a ja teraz ťa ideme dokonca pokutovať, lebo na dvoroch idú dokonca pokutovať alta, ktoré parkujú. Však, ale
5: Slovensko je tým známe. Represie, všetko represiami. Hej, všetko. Je... Jak dráp. Aj? Ja neviem, či to máme ešte od Marej Terezie tento ony tieto uh, zvyky, že my sa to, aby ste normálne komunikovali s tými ľuďmi a dohodli sa a urobili niečo pre nich, tak, tak sa používajú represívne metódy. Ej? Ale to je klasika slovenská toto. Lebo my sme ten holubičí a ten kultúrny národ, to ste nevedeli? Ej? Ale jednáme s občanom ako s tým posledným masovým vrahom. Ja dokonca,
8: ja dokonca ani nechápem, ako môžu poslanci schváliť novelu zákona, že to parkovanie náchodníkov nebude. Veď keď tam je proste rozmedzie 1,5 metra ostáva, tak to je proste výhodné zaparkovať aj na chodníku, veď to nie je ani hriech ani nič. Ja vôbec nechápem, že ako tí poslanci toto môžu vôbec odhlasovať. Veď toto je, ja byť poslanec toto nemôžem. Veď keď je tam nejaké rozmedzie, nech sa pači, parkujme aj na chodníkoch, tých áut je veľa. Musíme sa, musíme sa s tým nejakým spôsobom popasovať.
5: No a čo, on, Bo, Boris chcel urobiť tie nájomné byty, nejak sa mu to nepodarilo.
8: Boris no. ľudí oklamal, na začiatku rozprával teda, že 200 euro. Nakoniec zistíme, že to bude na úrovni nejakej lacnejšej hypotéky. 500-600 euro to je lož, ale ľudia tomu opäť uverili. Ale o nájomné bývanie sa má postarať aj určite mesto. Magistrat mesta to má v náplni. A Matúš Valo zaspal, nájomné bývanie je v Bratislave najhoršie z miest V4 iba 1% bytov voči pomeru celkovú bytov je nájomných bytov, čiže iba 1%. Ostatné
5: všetko niekto vlastní. Ostatné
8: sú v súkromnom vlastníctve. Fyzicky môžeme číslo povedať, že to 1924 bytov, ktoré vlastní mesto ako nájomné byty. Na nájomné byty sa čaká 6 rokov, hm. čiže absolútne záspate, 250 miliónov eur bol náraz na rozpočet 2018-2022 ale na byt sa čaká 6 rokov, nájomné bývanie zaspalo, 1% EÚ je 10% a Viedeň má dokonca 60% nájomných bytov, respektíve nájomných bytov a bytov s regulovaným nájmom. Čiže my sme tu opäť proste za opicami a magistráda a Matúš Bálo neurobili, čo sa týka nájomného bývania vo finále, nič, respektíve veľmi málo. To je ako výsledok veľmi slabé za tieto 4 roky.
1: Hm? A kde ešte Bratislavu tlačí A Čo treba zmeniť? Bratislavčan, ja, ja neviem, ja, sa, ja sa, preto sa pýtam, lebo ja do Bratislavy fakt len keď musím idem, ahozaj. Čiže len tak zvonka chodia ko mne tie informácie, ako je tá parkovacia politika a tak ďalej a tak ďalej. vo svojich videách sa tiež pýtal, a bol z toho celkom poprask vtedy. Takže čo ešte Bratislavčanov trápi?
8: Ja si myslím, že najviac je je to parkovacia politika a je to, sú to dopravné zápchy ráno, ktoré sú proste Na Napriek tomu
5: obchvatu sú.
8: Napriek zápchy. tomu obchvatu sú, veľmi zle sa aj v centre mesta zaparkuje. Ľudia sa nevedia ani prihlásiť do aplikácií. A chcem ešte vyhlásiť a povedať, že ten výnos z parkovacej politiky je mizivý. Tam sa nahlásilo ceca 15 tisíc rezidentov, keď si to vynásobíme nejakých 40 eur ročne, to je nejakých možno 600 tisíc eur, to je, ten výnos je tak mizivý, že to vôbec nemá zmysel takýmto represívnym štýlom riešiť. Čiže ja si myslím, že mojich spoluobčanov, našich rodákov z Bratislavy, trápi parkovacia politika, ktorá musí byť zastavená, zmenená a zrušená, urobená na novo. A auta v meste. Ja naozaj musím za tým stať, že MHD bezplatne alebo zadarmo vyrieši všetky hlavné problémy mesta a dokonca ešte pola hodíme tým slnečkarom, ktoré chcú zelené mesto, málo CO2, ekologické mesto. Čiže myslím si, že tieto veci sú najpodstatnejšie a mali by sa okamžite riešiť. Keď budem na magistráte, okamžite ich naštartujem, zmením a občan sa bude cítiť. Beťa, v navrovne. Bratislave
5: je nielen to, lebo však, dobre, to je tieto tie staré sídliska, to bolo nebolo dimenzované to, že každá rodina má auto, alebo niektorá dokonca dve autá. Alebo, tri. A, teraz, alebo tri. A teraz k tomu ešte máte cez spolných. Rozumiete? Tam máte cepečkarov pečkarov tam z východu. Príde zo Sobraniec, kde bude parkovať.
1: Hej? A otázka trvalého pobytu tiež je na mieste. Alebo aspoň prechodného pobytu, lebo veď povedzme si otvorene, to mesto dostáva podielové práve z tých ľudí, ktorí sú prihlásení či už na trvalý hmm. pobyt, alebo na prechodný pobyt.
8: No, motivovať cespolných by som určite nerobil represiu, ako to robí Matúš Válo. Tá celá parkovacia politika je ináč vo finále postavená na represii, voči cespolným, ktorých chceme tými... E, by som bol, komerčnými sadzbami toho parkovného. On chce ich proste donútiť, aby sa nahlásili na pobyt do Bratislavy, aby on dostal viacej podielových daní. Ja by som cez motivoval nahlásiť sa na pobyt skôr e, výhodami, odpustiť nárok nejakú daň, odpustiť daň za psa možno, na dva roky dať niekde inde zľavu ale docieliť by povedal, pozitívnou politikou, aby sa nahlásili na trvalých a aby cítili výhodu. A aj výhoda MHD zadarmo aspekcie, bezplatne by mala byť, že tí, ktorí sú na trvalom pobyte. Čiže opäť motivácia. Som na trvalom pobyte, budem jazdiť mestskou hromadnou dopravou zadarmo, bezplatne. Čiže Dobre, ja ale
5: som roz, rozmyšľa to nad tým, že keď hovoríte, že 1% je nájomných bytov ostatné sú v súkromnom vlastníctve, aké som vlastnil byt. Ej, a však by sa mi z sobrenie chcel nahlásiť na trvalý pobyt v mojom byte. Nie, neskákal by som dvakrát od radosti.
8: Je to určite o dôvere. Tí nájavníci si tiež musia získať dôveru tých majiteľov, keď si ju nezískajú, alebo sú tu naozaj iba nakrátko, alebo sa to proste nedá. No tak je úplne jasné, že ten cestovný bude mať tie podielové dáne a, a svoj pobyt inde. Nie všetko sa dá úplne vyriešiť, ale myslím, že, že, myslím si, že tá pozitívna motivácia tam zohráva proste
1: No ale veľa ľudí aj takých, no, ktorí e, sú síce v Bratislave, má, e, býva v Bratislave, ale trvalý pobyt má napríklad v Nitre, v Košiciach, Humenom. ano, neži... alebo kde
5: sa prihlásiš, bratie? Ty, keby si šiel teraz do Blavie, kde by si sa prihlásil na trvalý pobyt?
1: V Bratislave. Ale u koho? Na ktorej adrese? No, čo keby bývam niekde, ale... keby,
5: keby to bol môj byt, tak sa tam neprihlásiš. To ale pozor, hodiske. ešte
1: je tu inštitúcia prechodného pobytu.
5: Ale no, to by mohlo fungovať.
1: A toto to, to, to áno. Ale samozrejme, že ja vlastný byd a kocurík si tam nahlási trvalý pobytov v žiadom, pre, ale prechodný pobyt.
5: Vymeni a
8: skončil si. <laughs> Vymeni a hotovo. Hej. Je, to, je, to, je to všetko na diskusiu, ale ešte raz ja hovorím, musí to byť pozitívna motivácia, aby sa ľudia nahlásili na trvalý pobyt. Musia byť výhody, nie represia. A Valo to robí represiou a za to sa na neho bratislavčania hnevajú a môžem povedať, že sa necítia ako
1: bratislavčania. Ďalší, ďalší problém, ktorý ja vidím, určite sú developery.
8: Jednoznačne súhlasím. Tam mám napísané ohľadom nájomného bývania, že aj to vyhlásim, aj to budeme chcieť. Otvoríme aj územný plán na mieste, kde sa dnes nemôže stavať pre developera, ale budeme chcieť, aby dal výmenou za to, nie rozvoj v okolí iba, ale aby dal výmenou za to isté percento bytov zadarmo mestu pretože mesto nie je schopné postaviť si nájomné byty iba samo. Musí to robiť v spolupráci s developermi, otvoríme územný plán, ale iba za tej podmienky, že ten developer dá isté percento bytov mestu, z ktorých mesto urobí nájomné. Však
5: mesto môže aj pozemky dať výhodne, alebo ja neviem čo, a vypýtať si za to byty. Ja ako developer by som do toho šiel, pokiaľ by tie podmienky boli normálne. Však rozumete, tak nemusím vydávať za pozemok teraz milióny, ej, a v budúcnosti vám dám Nejaké, nejaké byty, ktoré, ktoré proste budú zaplatené ostatnými aj, aj s tým pozemkom. Ja v tom to ako problém nevidím. A ja
8: tento štýl to chcem aj teda ohlásiť, povedať, že aj developeri, ale už iba rozumne, už iba výmenou zabity. A už ani nie je to, že tu budú stavať silni, hoci kde, ak chcú, je ináč urbanistická Na to narážam, stúria. že
1: tu je jedna zelená lúka, ja tu vidím v Bratislave. Kro, troška zelene, kde môže vybehnúť mater s deckami aspoň na chvíľu. Bum, o rok tam stojí panela.
8: To je absolútne nesprávne. Existuje, neviem či občania vedia, asi nie, lebo sa to vôbec neprezentovalo na magistráte, existuje urbanistická štúdia nevyužívaných pozemkov v meste. Je ich 100. 31, z toho časť má aj dokonca vo vlastníctve mesto, no na týchto pozemkoch, ktoré sa revitalizujú, sa môže potom niečo postaviť. Čiže už aj je hotová štúdia, treba z ňou robiť a naplánovať výstavbu a developerov nedovoliť, aby si, aby si stávali hoci, Nech to postavia na tých pozemkoch, ktoré budú revitalizované, možno mimo troška, mimo hm? centra, mimo mesta. Musíme ich proste vytláčať. A to musí robiť jeden človek, ktorý sedí na magistráte, a ktorý má na prvom mieste občana.
1: No, a prečo by sme sa mali pýtať my, veľa poslucháčov máme z Bratislavy, tak by sa mohli pýtať priamo oni. Takže naštartujeme linku, s Norbertom sa rozľúčime. A ja sa sam rozľúčim. No. Lebo musí riešiť asi ďalšie veci. Oko- musím, oko- musím ísť. Musí ísť, ale my to zvládneme s pánom Hredošom no. aj s telefónou linkou. 0950 e, 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 Norbert, ďakujem za spoluprácu, včasnú ja, cestu. Utekaj, lebo sa ponáhlaš a my si zahráme a o chvíľu sme späť. Pekný dobrý deň, prajem. Sme v poslednej časti asi najobľúbenejšej, kedy otázky na našich hostí dávate vy prostredníctvom telefonného čísla 095066116 a tie otázky dnes kladiete pánovi Miroslavovi Heredošovi, ktorý kandiduje na primátora Bratislavy. No samozrejme, možno sa dostane aj na maily, mám ich tu zo pár, tak ale priestor majú vždy prednostne poslucháči naši. Čiže máme prvý telefonát pán Heredoš. Vidím, že ste si dali sluchadla, čo je veľmi dobré, inak by ste nepočuli nášho poslucháča, ktorý je na nech sa páči, počúvame.
6: Dobrý deň, prajem. Tu je Eva z Bratislavy. Ja by som sa rada opýtala pána Heredoša, možno som od začiatku nepočúvala. Jedna otázka je, že aké má vzdelanie a druhá otázka by bola, na hlavnej stanici sú štyri parkovacie miesta pre cestujúcich, takže to je len možno taká pripomienka, že asi by bolo dobre v okolí hlavnej stanice tých
8: parkovatých miest urobiť viac. Ďakujem pekne.
1: Ďakujeme pekne za názor. Môžete ďakujem,
8: reagovať. Ďakujem pekne za otázku. Odpovedie mám maturitu zo strednej priemyselnej školy stavebnej. Môj otec je architekt, moja mama učiteľka. Mal som aj ja nejakým spôsobom uh, pokračovať. Ja som sa rozhodol ísť do segmentu cestovného ruchu a živiť sa robotou, ktorá ma bavila Čiže mám maturitu a za druhé k tej uh, uh, hlavnej stanici, tam určite parkovacie miesta, uh, malo by ich tam byť viacej, lež uh, hlavnú stanicu nevlastní mesto. Uh, to by sme sa museli o- obrátiť na, 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 na prevádzkovateľa, a to je myslím ŽOSR alebo ZOSSK. Čiže museli by sme s nimi rokovať a dohodnúť, kde by ešte mohli byť vytvorené nové parkovacie miesta.
1: Fajn. E, dáme si ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
9: Ďakujem, pozdravujem a Takže nie som Bratislavčan, ani sa nič nechcem pýtať, ale chcem pánovi Hredošovi povedať, že ja som ho teda sledoval počas nedávnej doby a teda vlastne kočte sa mi javil ako David, ktorý vystúpil a nedal sa vystúpiť proti tým goľiašovi. Takže v podstate myslím si, že teraz je v určitej miere v podobnej pozícii a želám mu, aby tento Davidovský boj vyhral, aby pomohol prebudiť spiacu dlhovú Bratislavu a tým pádom, aby pomohol prebudiť aj Slovensko, pretože Bratislava je trošku mimo podľa mňa. Ďakujem Takže pekne. Všetko dobre vám želám, všetko dobré vám želám, nech sa vám to podarí. Uh-huh. A myslím si, že to by bol perfektný impuls nielen pre Slovensko, myslím si. Nielen pre Bratislavu a nielen pre Slovensko.
8: Ďakujem pekne.
9: Majte sa dobre.
8: Ďakujem to... pekne za váš názor aj za za vašu podporu. Vážim si to a ešte raz ďakujem. Uh,
1: pekný dobrý deň, prajem. Bímam v meste, v centre. Uh, v najbližšom okolí všetky parkovacie miesta sú v prenájme Bratislavskej parkovacej služby. Ročne platím 1200 eur za to, že môžem parkovať pred domom, ale nie mestu, ale SROčke. Aj napriek tomu v večerných hodinách nemám šancu nájsť miesto na parkovanie v okolí niekoľko stovek metrov, pretože Bratislavská parkovacia služba berie poplatky za nerezidentov len do 18.00 a keď idú cez polník do mesta na kavičku, majú to tu najbližšie. Bežne musím chodiť, preparkovať po 20. Keď už sa berú takéto vysoké poplatky, naozaj musíme investovať do Bratislavskej parkovacej služby a po 18. už fakt je jedno, či som rezident alebo nie. Skúsila by som nechať auto od 18. do 22. na dlhých dieloch, Dána napíše.
8: Ja by som odpovedal asi tak, že bolo by dobre, keby ste mi napísali osobne, viacej mi to vysvetlili. Jedno čo viem, že parkovaciu politiku, čo sa týka centra mesta, staré mesto sa musí riešiť úplne osobitne. Je tam veľa ľudí, ktorí už mi napísalo, že s tým nesúhlasia, to tam funguje. Napíšte mi, ja dokonca s týmito ľuďmi chcem urobiť sedenie, aby som sa viacej dostal do toho, čo sa tam udialo a aká súkromná spoločnosť tam funguje a ako funguje pás. No, naozaj napíšte mi a ja vás aj potom osobne skontaktujem a môžeme k tomu urobiť nejaký výstup a ja sa do toho ešte hlbšie dostanem, pretože na tom starom meste je, je tých problémov oveľa viacej.
1: Ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame
0: Áno, dobrý deň praje, posluchačka z Bratislavy. Bratislavčanka, teľou dušou, lebo ešte teda od rodičov, keď sa to ráta, tak som Bratislavčanka. To neboli Ďuriak, tak povedal, že iní sú len prišielci, ale nie, to, to som chcela povedať. E, pozdravujem vás, teda posluchačov a pýtam sa, či si vie pán predstaviť, ako sa budú riešiť tie, nechcem povedať, aké padáky, keď by teda prichá... bolo čím znížiť tú prezamestnanosť, z ktorej nám, Bratislavčanom, stríka adrenalín ušami, lebo to už nie je magistrát, to je firma valo. A teraz ešte takto. <hým> Či vie, akú majú oni, teraz ja už dávno nie som zamestnaná, som teda na dôchodku, a ako je to teraz v odboroch pri prepustení, keď sa znižuje pracovné miesto, tak to vyjde asi sakra draho. A na čo narážam? Údajne v rabce, na streche magistrátu, ale aj ústami istých ľudí, čo vyvíkajú, že na budúci rok hrozí mestu nútená správa. Či o tom niečo pán Heredoš vie? Ja mu prajem úspech. Samozrejme, že má okrem Valu ešte silného, ďalšieho kandidáta. A dúfame, že už nech, hoci ktorý z nich zvíťazí, tak dá to mesto do poriadku. Ja ako teda telom, dušom Bratislavčanka by som sa tomu aj s partiou tešila. Všetko dobre prajem. Do počutia.
8: Ďakujem pekne za otázku. Aj za, aj za teda podporu. Vážim si to. Odpoveď je, že samozrejme museli by sme tie miesta zrušiť. My môžeme dať výpoveď alebo sa proste rozlučiť s, s nejakým zamestnancom, len keď budeme rušiť jeho miesto. Čiže museli by sme urobiť audit miest a zrušiť ich. A samozrejme by sme sa s týmito ľuďmi museli vysporiadať podľa občanského zákonnika, myslím. Čiže e, nerobili by sme nič netransparentné ani nečestné. Išli by sme samozrejme podľa zákonu. Ale tým, že sa musia uskromňovať občania mesta v rôznych oblastiach, tak je na mieste povedať jednoznačne, že na magistráte je tá zamestnanosť neúmerná a s tým bude musieť mesto niečo robiť. A ja, keď budem na primátorovi na jeho mieste, tak my tam urobíme na magistráte systém, respektive poriadok. Tam nemôže robiť 996 ľudí plus
1: dohodári. Dobre, ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
9: Dobré rákop, pani Adrian, pán Heredoš, počúvajúci a pozerajúci. Takto k tým parkovacím miestom Bratislave, v Bratislave som svojej svoje predsaci 20
7: rokmi, ani sa nechystám tam ísť, ale s tým si pán Heredoš starosti robiť nemusím vôbec, pretože tie auta sať nebudú. Ale čo, čo, k čomu s tým chcem dôjsť? Zaoberá sa to vôbec niekto, pretože tu všetci hovorí ako hovorí, ako sa tu pomrzne v zime a že čo všetko. Zaujíma sa vôbec niekto o to, čo bude pozímať pretože pozíme tie energie, ktoré teraz nemáme, sa za značným spôsobom neobjavia. Mm. Toto by som si, že by mala byť téma číslo jedna. Hej, že by proste tu sa rieši, s politici, my to máme, my máme na túto zimu, my máme, máme, máme.
1: Ale čo bude po zime? Dobre, ďakujeme pekne.
8: Ďakujem pekne za otázku. Uh, ja myslím, že tie energie a, a myslím si, tieto všetky dôležité Veci má za prvé riešiť vláda Slovenskej republiky, ktorá spí, Heger a Matovič, to je najhoršia vláda, aká tu bola, to je ich úloha. Magistrát e, nevie naháňať energie, magistrát môže rozbehnúť aktivity, čo sa týka fotovoltaiky, zateplenie mestských budov, e, môže riešiť tiepeľné čerpadla, ale to sú tiež veci, ktoré sa robia niekoľko rokov, to sa nedá urobiť iba úzkom. Čiže my určite rozbehneme aj tieto aktivity, aby tie energie boli aj možno na jar, aj na ten ďalší rok. Budeme sa o to usilovať, ale určite ja chcem obrátiť jednoznačne pozornosť. Toto je úloha vlády, ktorá jednoznačne zlíhala a potopila občanov. Dáva im iba chabu nádej na to, že tu na jar bude nejaká normálna situácia. Takže musíme sa, aj my sa obrátime, a ja sa obrátim na vládu, či už samostatne za magistrát alebo ako zmos. Tieto veci musí riešiť vláda.
1: Mhm. Ďalších telefonátov, dnešnom do poludny, nech sa páči.
7: Dobrý deň, prajem poslúchať z Bratislavy. Ja by som len chcel zareagovať na informáciu, ktorá tam teda prebehla, že mesto Bratislava má údajne nejaké voľné plochy, ako, ako pôdu, alebo teda neviem, jak to bolo definované a teda, že by sa s tým mohlo niečo robiť v budúcnosti. A ja sa teda pýtam, netreba sa orientovať stále len na nejakým spôsobom, na ziskovosť danej plochy a teda stavať megalomanisticky nejaké obytné domy alebo shoppingy. Ale prosím vás pekne, tu zmizlo množstvo športových športovísk, ako ihrisk, To znamená, boli zrušených možno 50 futbalových ihrísk. To znamená, treba to vrátiť. Treba to nejakým spôsobom sa na tým zamyslie. Treba deťom dať e, šport. To znamená, aby mali hrať futbal házaný a tak ďalej a tak ďalej. A na tomto by si mohol teda kandidák prilepšiť. Myslím si, že každý by chcel, aby sa zdravie upevňovalo spôsobom cez šport. A tuto v Bratislave musia chodiť e, malé deti, športovať na futbal hrávať na dedzinu, e, Karolka musí hravať v Dubravke, futbal a opačne to znamená,
1: prosím vás. nás treba s tým niečo robiť. Hm, ďakujem. Ďalší z podnetov, páči. Hm, ďakujem
8: pekne, to ste mi aj dokonca nahrali násmeč. Uh, jeden z bodov, ktoré som odprezentoval aj na tlačovke 9. septembra, ktorý bude o chvíľočku vysieť na webe, tieto všetky moje informácie, respektive 7 bodov pre naše mesto. Uh, jedným z nich je aj mesto-magistrát uh, správuje a riadi správu telovýchovných zariadení. To znamená, že máme uh, kúpaliska, máme nejaké športoviska, máme, máme korčuloviska, my z magistrátu riadime tieto e, objekty. Našim cieľom je dokonca nastaviť na dva roky najbližšie výmené poukazy deťom do týchto zariadení, pretože dva roky sedeli doma, 2 roky sa učili externe, e, bol nárast možno duševných ochorení, úzkosti. Naše deti po týchto dvoch rokoch ubijania potrebujú naozaj chodiť vonku, naozaj si zašportovať a magistrát riadi tieto objekty, tieto zariadenia, my ich budeme chcieť jednak rekonštruovať a jednak budeme naozaj dávať deťom poukazy zľavové alebo zadarmo, aby chodili v lete na kúpalisko, v zime, zime nakorčul, aby sa začali hýbať, pretože my im za tieto dva roky dlžíme jednoznačne pohyb, aktivity a to uh, mám aj ja naplánované a o tieto naše detičky sa určite postarame.
1: Ďalší z telefonátov, nech sa páči.
9: Dobrý deň, ja by som sa chcel spýtať, alebo poprosiť pána Heredoša. Sledoval som aj jeho voľnú zónu a všetky tieto veci len k tej, tej MHD zadarmo. Prosím vás, pozrite si to, že MHD zadarmo v Bratislave podľa mňa nemá zmysel, má zmysel zadarmo pre obyvateľov, ktorí tu trvalo bývajú, lebo keď bude MHD zadarmo pre všetky, Môžem sa ma stať, že tam budú od rána do večera prestávať bezdomovci v tých autobusoch, v tých električkách a podobne. Čiže toto si treba ujasniť trošku, že či to je MHD zadarmo, anblok pre všetky, v tom prípade to je zlé, lebo sa to bez užívať, alebo to bude zvýhodnené, že tí, čo sú Bratislavčania, budú mať MHD zadarmo. A druhú vec by som chcel, pána Heredoša, tá teda parkovacia politika. Nie je to podľa mňa <coughs> vo finále úplne zle vymyslené, ale má to byť tak, že ten, ktorý je bratislavčan, zaparkuje v celej Bratislave zadarmo, lebo už tu platí nie, je tu proste, ten občan mal by mať niečo pre seba a v podstate často sa stáva, že napríklad jeden z jednej mestskej časti do druhej mestskej časti, kde chcem zaparkovať u rodiny, u nás mám tu moju parkovaciu politiku akože pre mňa, ale prídem do druhej a tam som vybavený, čiže toto by molo možno tak porozmýšľať nad tým, či to není dobre a ste hovorili o tých parkovacích miestach, že sú široké, úzke. Tie parkovacie miesta, keď začnú robiť úzke, tak tam tá, tie auta nezaparkujú, lebo auta sa nám nafúkli a tá norma je stále rovnaká. Čiže toto treba tiež možno trochu nad tým porozmýšľať, aby ste sa to pozreli ako s ľuďmi, ktorí sa tomu venujú, že naozaj, aby tie parkovacie miesta, keď už sú, tak aby mali zmysel, aby tam neparkovali len jednotkové fábie a podobné veci. To som vás, to, tak, poprosiť, či by ste toto zvážil na tých vašich vyjadreniach. Ďakujem.
8: Ďakujem pekne, aj za informácie, aj za názor, aj si si vážim podporu, idem hneď od konca. Určite parkovanie má veľa chýb, a tým, že že má veľa chýb, tak je najnormálnejšie vyhlásiť, že túto politiku zrušíme a nastavíme ju na novo. Niektoré veci, s s nimi môžem aj ja súhlasiť, ale a priori je to vlastne výpalné. Vypalujeme ľudí o miesta, na ktorých parkovali dodnes zadarmo. A ja by som určite riešil tie akutné zóny, určite centrum mesta, staré mesto. Tam by tá politika mala byť jednoznačne nastavená. Ale čo sa týka sídlisk a ostatných, ostatných mestských častí, je to naozaj vypalovanie. Ale ďakujem za názor určite nad tým pouvažujeme. A čo sa týka MHDčky zadarmo, respektive bezplatne, ja som aj v tej diskusii povedal, možno, že som to až tak zdôraznil, takže ešte raz to tak zdôrazním, že MHDčka bezplatne iba pre ľudí, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta, aby to bolo motivujúce voči cespolným. Čiže MHD zadarmo, respektíve bezplatne iba pre obyvateľov mesta, ktorí sú tu na trvalom pobyte. Jednoznačne áno. A na tento štýl to budeme aj riešiť.
1: No ja tu mám ešte jeden mail od Ervina, ktorý ponúka riešenie k tomu trvalému bydlisku, veľmi jednoduché, prihlásiť sa na obec alebo na miestnú časť. Ja to tak robím aj kvôli lekárskej starostlivosti a neotravujem nikoho s bytom alebo domom v Bratislave či kdeko v leginde. Aj to je jedno z riešení.
8: O, overujeme to. Ne- neviem, ako to, pí- ako to napísal pán, ako to teda myslí. Ja mám informáciu, že na miestnom úrade sa môže nahlásiť iba bezdomovec, ktorý nemá bývanie. Takže toto by som ešte overil, či to také No ale keď mám trvalý
1: pobyt, nikde môžem.
8: Áno, ale neviem, či sa nejedná iba o, o teda prechodný pobyt. A Museli by sme to ešte hĺbšie zistiť, ale viem určite, že na pobyt na miestnom alebo mestskom úrade sa môže hlásiť iba bez domovec. Ale teda overíme.
1: E, máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
6: Dobrý deň, Stanislava z Bratislavy. Zdravím vás, Adrián aj pána... Uh, vidíme, vidíme, že parkovacia politika nás najviac trápi a páči sa mi názor, aj z toho sdielam. myslím si to už dlhšie, že občan Bratislavy by mal parkovať po celej Bratislave zadarmo, alebo minimálne, keď je z Ružinova, tak v Ružinove, keď je z Karlovky, tak v Karlovke, ale nerobiť tu také geta že môžem zaparkovať len na nejakom malom, nejakej malej oblasti. To, to sa môže úplne hlúpe. A čo ma trápi, to sú parkoviska pri uh, zdravotných centrách. S týmto sa dá niečo robiť. Aby hmm. nemuseli pacienti platiť, veď to je trápne, keď chorí ľudia idú k lekárovi, ktorí majú zťažený prístup a ešte musia platiť. <kým> ďakujem pekne, počúvam vás.
8: Ďakujem pekne, aj za otázku, aj za podporu, idem opäť od konca. Uh, tie parkovacie miesta, ktoré sú pri nemocniciach alebo pri uh, zdravotných zariadeniach, častokrát nie sú vo vlastníctve mesta, sú vo vlastníctve buď toho zariadenia, alebo to má súkromník, alebo to má v nájme súkromník. Takže jedná sa o to, že to zdravotnícke zariadenie alebo nemocnica, ten pozemok dalo súkromníkovi a súkromník tam vyberá financie. To je absurdné, samozrejme, ja s tým nesúhlasím. Odmietam to. Ale neviem, či toto budeme vedieť riešiť z úrovne mesta. Minimálne budeme na to tlačiť a budeme sa pýtať, ako to je, ale viem, že tie miesta majú súkromníci a že sa s tým častokrát nedá, nedá pohnúť. A čo sa týka parkovacej politiky, absolútne súhlasím. Ja to len chcem zopakovať. Parkováca politika vypaluje občanov, chce od nich financie za miesta, na ktorých zaparkovali dodnes zadarmo. Môžeme chcieť od občanov financie iba vtedy, keď im urobíme nové parkovacie miesta a ponúkneme im niečo navyše. A súhlasím aj s tým, že minimálne v mestskej časti, kde bývam, musím parkovať zadarmo. A budeme tlačiť aj ja z úrovni magistrátu na, na poslancov, aby opravili zákon, respektive novelu, musí sa dať parkovať aj na chodníkoch.
1: Ja som vypol telefón, pretože tu mám takú dlhšiu otázku, nie otázku, ale zhodnotenie, teda tej mhd darmo, zadarmo. Tomáš píše, aj to na zamyslenie, alebo možno aj na motiváciu. Host sa míli, ak dáš MHD zadarmo a ľudia prestanú jazdiť, nemáš dostatok autobusov, trolejbusov a električiek a nemáš kapacitu na parkovanie prostredkov MHD a nevravím, že nemáš ani šoférov. S tým stupnú náklady, a bavme sa nie o 27 miliónoch, ale násobme to. Minimálne mzdové náklady vstúpnu aspoň o 15 miliónov na rok. Vozidla tiež niečo stoja, je to také jednoduché populistické povedať, poďme dať MHD zadarma. Zdarma. Druhá vec je, že v Bratislave je integrovaná doprava, a tam budeš musieť dať zdarma, e, aj tú, Systému. A najlepšia otázka znie, kde zohnať so šoférou. Už skôr nájdeš politika poctivého než nového šoféra. Nikto nechce robiť v dopravnom podniku Bratislava, lebo bývanie v Bratislave je drahé a ak si myslí host, že starajšími kapacitami vozidel vyrieši problém, je naomil, lebo človek, ak má cestovať kolektívnou dopravou, tak si aj chce sadnúť a nie tlačiť sa na stojáka. Majiteľ auta sa na to vykašle, kde si môže viesť, keď si môže viesť svoj zadok a sedieť v aute. Na toto som v Norsku mal dosť porád a školení, pracoval ako vodič autobusu. Doprava zadarmo je projekt na, a beh na dlhé trate a treba znájsť asi 1 miliardu.
8: Ďakujem pekne za názor. Nemyslím si to tak, ako to napísal čitateľ, respektíve pán. Uh, my vieme urobiť aj v časoch, kedy nie je, nie je špička uh, reči harmonogram. Vieme tam vyslať autobusy, ktoré nebudú klubové, budú troška menšie. Ja chodím MHD-čkou mimo špičky MHD-čka, PC, 7 ľudí v nej. Mne píšu aj šofery MHD, ktorí mi hovoria, že idú s autobusom, ktorý má iba niekoľko ľudí a chodia v 8-minútových intervaloch. My mimo špičky vieme urobiť, ešte rado opakujem, širší harmonogram. Vieme tam dať autobusy, ktoré majú nižšiu spotrebu, nebudú veľké. Vieme to, uh, vieme to vylepšovať, vieme to riešiť, ale ja zastávam určite názor, že jediná cesta, ako odľahčiť naše cesty, auta, ľudí, ekológia, je ponúknuť ľuďom MHD zadarmo. A chcel by som ešte zúrazniť, že takáto MHDčka zadarmo už funguje dnes vo Vranové je tu Poprad a dokonca Komárno. Sú to menšie mesta, ale MHD zadarmo tam funguje. Vieme to nastaviť aj tu. Dopravný podnik potrebuje veľký ekonomický audit. Už za vlády vala o 20 lepšie hospodári. My budeme hospodáriť ešte lepšie a tie financie pre našich obyvateľov nájdeme a k tej mht zadarmo sa určite dopracujeme. Bezplatne sa určite dopracujeme.
1: No a môžete to povysletovať aj na budúce, a ako to teda je, samozrejme. E, tu je dôkaz toho, že áno, pán Heredoš nás oslovil, že chce vystúpiť ako kandidát na primátora Bratislavy a my sme mu to umožnili, tak ako to robíme vždy. A v tejto chvíli mu poďakujem za čas, ktorý tu strávil a že odpovedal aj na otázky vaše, pretože vy, bratislavčania, prioritne by ste sa mali pýtať, aké riešenia vám pán Heredošo ponúka? Chystáte nejaké stretnutia v Bratislave s možnými voličmi?
8: Máme naplánované a, a miesta oznámime a, a radi občanov a obyvateľov uvidíme. A ďakujem pekne za čas, a za diskusiu a aj za divackú podporu.
1: Tak toľko, pán Miroslav Heredoš. No a ja sa rozlúčím s vami, pretože už zvony šamorínske sa začali kývať, za chvíľku začnem zvoniť. Blíži sa 12. hodina. Chcem vám všetkým veľmi pekne podo- poďakovať za podporu, za pozornosť samozrejme. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. hodine v dopoludni na Infovojne. Želám vám dovtedy šťastnú a veselú, zastupím teraz. šťastnú a veselú, dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. nezávislí. Rádio Infovojna